0: Hallo Thomas, Konstantin Bayer aka TCB. Hallo Christian, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich heiße dich herzlich willkommen zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ältervox Ehrenfeld. Das ist ja immer noch ähm, der krasseste deutschsprachige Podcast. So, ja, sorry, ey, to break it to you, falls ihr es noch nicht wusstet. Da draußen an den Hörgeräten.
1: Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Du bist ganz heiß, ne? Ich habe dir viele Nachrichten geschrieben, habe dir gesagt, ich bin richtig heiß. Wir richtig heiß. Wir da, haben schon davor verabredet, hast du ja auch bei Patreon gesagt, ich habe mir heute noch die Folge reingeknallt. Ähm, hat dann ja leider nicht geklappt, weil du eine sehr gute Nacht hattest oder einen sehr guten Abend. <lacht> Und ja, wir heiß. können das gerne.
0: Ne? Ich bin ja, keine Ahnung, ne? ich habe ja bei Howard Stern gelernt, es gibt, ich bin ein offenes Buch für euch alle. Ihr sollt ruhig alle alles wissen. Ich war mit dem TCB vergangenen Samstag schon zum Podcasten verabredet, jetzt ist es unter der Woche, ich sag nicht welcher Wochentag, auch aus Gründen gleich, ich äh, sag noch so ein paar Sachen. Ich bin nämlich nicht gut drauf. Ähm, und freitags ist es später geworden, ja. Da hatte ich Damenbesuch und da ist es äh, erstaunlich spät geworden. Also das wollte ich eigentlich gar nicht, ja. Wir hatten uns verquatscht, <lacht> vertanzt, <lacht> halt hier so zu Hause, ne? Ähm, tatsächlich zu Hause, ja, also richtig so mit Trinken und Musik und so weiter. Ähm, und dann ist es sau spät geworden, habe ich gedacht. Und ich dachte erst so, ja, kann man mal machen, so ein bisschen zerknittert. Ja, ist ja dann vielleicht auch witzig, äh, hatte mhm. ja auch schon solche Podcasts. Aber wenn es dann wirklich nur so, wenn es dann so völlig verscherbelt ist, habe ich gedacht, mh, ah nee, TCB, ich habe mich dann äh, geschämt vor ihm so ein bisschen, weil es ist wahnsinnig unprofessionell. Wie wir alle wissen, ist das hier Folge 247 oder so. Und ich habe noch keine Woche ausgelassen, ja, noch keine fucking Woche. Wir das gehen auf krass, das ja. fünfte volle Jahr zu und das wird auch diesmal nicht passieren. Und zwar mein Wunschgast, ja, mein Wunsch-Comoderator, nicht Gast. Ähm, Gäste habe ich, ja, wenn das irgendwie so einmal Leute sind. Thomas ist ja Co-Moderator schon. Äh, der Mann in Moskau, Russian Bot. <lacht> ähm, und ich wollte dann auch, dass es mit dem was wird, weil der wirklich mir die ganze Zeit schon schrieb. Hey Christian, ne, ich habe halt Bock so, ne? Also es, es gibt <lacht> ja. einiges zu berichten. ich dachte ja, wie machen wir Wann machen wir Und dann hatte er tatsächlich heute Abend nochmal Zeit, dabei hätte ich eigentlich heute Abend, ich hätte jetzt eigentlich ein Essen gehabt. Aber Pech, ja, so ist es nun mal, wenn man vom Beruf Podcaster ist, ja, kann ich mir nicht aussuchen. Ausfallen lassen ist auch keine Option. Ohne TCB war auch keine Option. Und jetzt machen wir es hier. Äh, habe ich den Wochentag jetzt gesagt.
1: Nee, nee. Ne? du hast den Wochentag. Okay, gut. Es also ist ein Wochentag, Bundestag morgen ist.
0: Es ist ein fucking Wochentag und ich habe dem TCB im Vorfeld auch schon eine Nachricht äh, gegeben. Ich habe gesagt: So, Alter, ich bin so verdreht und neben der Kappe, weil es hört einfach nicht auf. So Ich habe halt das krasseste Leben. So äh, Ich war auch in der letzten Patreon-Folge auch so halb geheimnisvoll und hab dann mir nur so eine Stunde aus dem Rippen geleiert. Sorry, Leute, so, ähm, ich werde vielleicht was konkreter. Also die nächste Patreon-Folge wird mit einem André Georg Hase, der auch viel zu berichten hat, was nicht für, was eigentlich nur hinter der Paywall geht, weil es auch zu krass ist irgendwie, also so aus dem professionellen Bereich. Bei mir, ja, ist es auch privat, ist und bleibt es spannend. Ähm, wenn der André Georg Hase mich bei der nächsten Aufnahme daran erinnert, werde ich vielleicht berichten. Aber es war heute unter anderem so die letzten paar Tage und auch heute, ja, auch ähm, tagsüber war es anstrengend, ja, und sind viele Sachen passiert, ich sag nur, ähm, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Mhm. Ja, belassen la wir es mal dabei. Also, ja, es ist, Also ich äh, weiß ja
1: schon ein bisschen mehr. Du hast mir ja diese Sprachnachricht geschickt, aber ach, ich werde natürlich nichts verraten. Das gibt es ja, dann exklusiv komm. bei Patreon. <lacht> ich, komm, ich ohne Scheiß. Und ich habe dann zum Thomas gesagt, So,
0: ich weiß nicht, ich bin so neben der Kappe. Ich hoffe, du du hast genug Feuer für uns beide. Wir kriegen das dann ich. schon irgendwie hin. Ich sag mal, die letzte Folge mit dem Sebastian Richards, hast du die äh, gehört? Ich
1: höre mir alles an. Ich hab da war das ja gerade, da wurde ja. ich ja
0: gerade, die, die nahm ich montags auf und samstags mhm. wurde ich ja weggeschickt. Ja. Und da habe ich montags auch gedacht, so ey, ich weiß nicht, wie ich da über 90 Minuten komme. Und da habe ich so ein ohne jetzt Amphetamine genommen zu haben, so ein Dauerfeuer einfach nur von mir gegeben, auch so ein völlig rücksichtsloses. Äh, hat dann glaube ich ganz gut geklappt. Aber es war sehr, es war sehr, also ich habe dann wirklich nach genau 90 Minuten habe ich einen Cut gemacht. so. Und dann ja. kam ja die Big Mike-Folge bei Patreon. Die legendäre Big Mike-Folge. legendäre, wo nochmal so, einmal nochmal so alles. Aber das war, glaube ich, noch nicht alles. Oder vielleicht doch, jetzt doch wieder,
1: wir wissen ja. es nicht. Ja? Wir werden es Findest du das eigentlich interessant? Ultra interessant, okay. ultra interessant. Ähm, teilweise mache ich mir Sorgen, weil ich denke, dass du <lacht> zu real bist. <lacht> Ja, also bei Howard Stern, da gab es ja dann auch verschiedene Ebenen, aber du bist ja, ja. einfach so ehrlich und das ist ja dein Leben. Du hast einfach mhm. ein krasses Leben und redest darüber offen. Und bei Howard Stern, denke ich, war das dann teilweise auch auf so einer Meta-Ebene und der hat wenig persönliches Preis gegeben. Und bei dir ist ja wirklich persönlich immer richtig viel dabei und ist ja. halt und ultra interessant. Okay, okay. Ihr ja, wollt, Du willst auch wissen, wie es weitergeht, ja? Hundertprozentig. Okay, möglich, weil ich habe gerade eine
0: Betreuerin, ja, ähm, eine neue Betreuerin, die mir so ein bisschen zur Seite steht. Und die war auch gerade so, die so, ich so, ist das, macht dir das noch Spaß oder ist das hier einfach nur anstrengend für dich? Die so, nee, es macht mir keinen Spaß, also ich habe da keine Freude dran. Ich will aber wissen, wie es weitergeht. Und es ist besser als jeder Krimi, weil ich mitentscheiden kann, wie es weitergeht. so ja. Und die meinte halt so, war aber auch gerade sauer auf die, weil die meinte, sie hätte ihr tägliches Zigarettenpensum jetzt gerade schon <lacht> gerade schon überschritten. so Und ähm, ja, so, das ist halt der Stand der Dinge. Aber ansonsten ja. auch Freitag hatte ich einen sehr schönen Abend. Äh, da will ich natürlich auch immer äh, korrekt und fair bleiben. Also es ist auch alles gut, aber irgendwie, ich bin noch nicht fertig, ich bin, keine Ahnung, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, Ich muss noch ein paar Sachen wissen.
1: Es geht Schön, immer weiter. dass er, also
0: keiner ja. weiß, worum es hier geht,
1: außer die Leute bei Patreon. Ja, dann Pech, dann kommt halt zu Patreon und hört euch genau. an. Ja, also ähm. Das war so lustig, als du mir gerade die Nachricht geschrieben hattest und hast ja gemeint, ja, Thomas, heute musst du auch so ein bisschen äh, die Show leiten und so weiter. Du musst richtig gut drauf sein, gut drupp sein. Mhm. Und in dem Moment hatte ich quasi einen Streit mit meiner Freundin kurz davor, no, weil sie was, nicht... Sie wusste anscheinend nicht, dass ich heute diesen Podcast aufnehme und hat dann gesagt, ja, wir kochen jetzt richtig schönes reingekommen durch die Tür Boah. und ich so, ja, schön, dass du da bist, aber ich habe dir gesagt, ich nehme heute den Podcast auf mit dem Christian und dann war sie ein bisschen upset. Aber hast du gesagt? Hattest du Hatte ich gesagt? Dann ist es ihre äh, Schuld. Dann ist es ihre Schuld. Ja, das, das ist ganz klar ihre Schuld. Sie hat es dann nicht mehr ganz genau in Erinnerung gehabt, weil wir äh, in der Bar waren, als du mir diese Nachricht geschrieben hattest. Und da habe ich ihr gleich ge 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 gezeigt, ja, Christian, ähm, am Montag habe ich dann den Podcast mit ihm und das hat sie dann irgendwie nicht mehr mitbekommen. Wahrscheinlich auch schon ein, das eine oder andere Bier zu viel Intros gehabt. Mhm. Und das ist dann nicht mein Fehler, sondern ihr Fehler. Ich dachte fast, sie will mich gasleiten. Und da, äh, da war... Da bin auch das, das, da da kippt die Stimmung schnell, ja? Äh, da war die Stimmung sehr schlecht, aber dann kam noch kam sie jetzt gerade noch mal vor fünf Minuten zurück, hat mir noch mal einen Kuss Gegeben hat gesagt, wie Viel Glück heute Abend beim Podcast und jetzt ist die Sache auch, glaube ich, wieder in ja, also, Ordnung. Ich merke, ja, wir sind beide on fire. Ähm, aber sie ist Russin, ne? Sie ist Russin, das ja. Das heißt, ja, sie, sie
0: versteht ist... nicht, was wir hier reden. <lacht> ah, doch, sie versteht das mittlerweile. Oh, okay, Grüße, <lacht> Grüße, ja. Also, schöne
1: Grüße. Ähm, ja. ja, vielleicht lernen wir uns ja eines Tages mal kennen. Auf jeden Fall, irgendwann wird das passieren. Ähm, und weißt du, wie ich dann wieder runtergekommen bin? Da wollte ich mit dir auch drüber reden. Ich habe mich dann hingesetzt, habe nochmal für zwei Minuten meditiert. Und ich weiß nicht, ob dir Meditation irgendwas sagt, ja, das hört sich ein bisschen low energy an, Meditation. Mhm. Weißt du was? Ja, nee, yeah. bitte. Um, Sam Harris, ja, unser alter Freund mhm. Sam Harris.
0: Von Nur nicht, nicht, also bitte nur in Glaubensfragen Sam Harris konsultieren, nie in Politikfragen. Ja, das ist schlimm. Also genau wie ich sag's immer, Jasser weiß es auch, das ist immer mein mhm. Rat, Dennis Prager nur in Wirtschafts- und Politikfragen, nie in Glaubensfragen und Sam Harris nur in äh, Glaubensfragen
1: und nie in Wirtschafts- und Politikfragen. Ja? Das, das, und wenn man es umgekehrt macht, dann wird man ganz schnell unglücklich. Genau, wobei mir Sam Harris sogar so zu atheistisch ist. Er ja, ist ja dieser äh, Anführer der atheistischen Bewegung etc. Mittlerweile ja, seit Hitchens tot ist, ne? Genau, die Four Horsemen. Mhm. Aber ähm, seine Meditationssachen sind sehr interessant. Und ich habe mir jetzt seine App gedownloadet, äh, kann ich auch weiterempfehlen, Waking Up App. Und dort gibt er dann eben Guided Meditations, äh, fünf, sechs Minuten, ja, und dann äh, die Atemtechnik etc. Und er hat er einen schönen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, früher haben die Menschen ja gar nicht trainiert, die sind ja gar nicht zum Joggen gegangen, sondern die Leute, die dann mal irgendwie im Central Park äh, Rennen gewesen sind, wurden schräg angeguckt. Warum sollte man sowas machen? Das war in... Äh, in den 60er, 70er Jahren nicht so weit verbreitet, das kam dann erst so in den 70er, 80er Jahren auf und mit dem Gehirn oder mit dem Geist ist es eigentlich dasselbe, den kann man auch trainieren und Sam Harris sagt, das wird wirklich die neue Revolution werden in den nächsten zehn Jahren, dass die Menschen sich nicht nur auf den physischen Körper konzentrieren und diesen weiterentwickeln wollen, sondern dass es auch wirklich ähm, scientific bewiesen ist, dass der dass der Geist trainiert werden kann wie der Körper und das finde ich sehr interessant und ja, ich bin jetzt da ein bisschen dabei. Kann ich auch äh, weiter ähm, erzählen, wie das dann weiterläuft? Ähm, diese ganze Meditationssache, ja. Also mal, why not? Ein bisschen High Energy. Nee, gerne, Meditation. gerne,
0: weil das ist äh, gerne auch. Hm? Ich versuche ja auch immer. Hier geht's ja. Vielleicht ist bei uns eh immer zu politisch, weil gerade meine Betreuerin meint, ich habe noch nie einen mit dem zu Ende gehört. Und warum nicht auch mal ein
1: bisschen Esoterik, ja? Es <lacht> ist keine Esoterik, sondern Sam Harris ist ja der Neurowissenschaftler. Und ähm, viele andere Neurowissenschaftler sagen mittlerweile auch, die durch Gehirnscans und so weiter haben sie das erkannt, dass sich im Gehirn manche Dinge verändern, nachdem man eine Zeit meditiert hat. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Erfahrung mit Meditation? Ähm,
0: also, äh, persönlich nicht. Äh, möchtest du, dass ich ein bisschen aushole?
1: Gerne. Also, also
0: wie äh, für neu dazugekommen, ja, äh, ich habe ADHS im Endstadium und äh, bin hypervigilant äh, und habe äh, leider unter so einer ständigen äh, äh, Angst vor Kontrollverlust und Zukunftsangst, ja, und auch Angst vor Nähe, ja, das sind äh, also meine Ich muss aber mich selbst sagen, weil ich ein Opfer bin, Alter. Aber äh, ist halt so, ja, ähm, mhm. und ähm, dementsprechend ähm, beraten mich dahingehend auch schon sehr lange Menschen, ja, also sowohl Menschen, die Privaterfahrungen gesammelt haben, äh, als auch professionelle Menschen, ja, also von Therapeuten bis hin zu Ärzten, ja, ähm, und alle diese Menschen, also, äh, raten mir dazu, mhm. und ich will aber nicht, weil, äh, ich, erstens, aber ich glaube es, ich glaube das, mhm. ich glaube, dass es das gibt und ich glaube, dass das geht. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene äh, Methoden, ja. Äh, es gibt ja von autogenes Training bis was weiß ich noch was. ne? Also es gibt ja auch Selbsthypnose und so, das ist, glaube ich, autogenes Training. Äh, es gibt Meditieren, es gibt da irgendwelche indischen Sachen. Horst Stern, der eben erwähnte, der macht ja mhm. auch irgend sowas, Ja, transzendale Meditation macht der, glaube ich. ist auch das, was David Lynch macht. Dann, äh, keine Ahnung, früher ist man vielleicht auch beten gegangen oder sowas, ja. ja. Ähm, und ist da irgendwie in sich gegangen oder sowas, eine Stunde, ähm, wie man es auch immer nennen will. ja, Es gibt ja da, äh, da verschiedene Ansätze. Der Punkt ist, ich bin hypervigilant und habe ADHS. Das könnte auch helfen, wenn ich das machen würde. Der Gedanke daran macht mich so nervös, stillhalten mhm. zu müssen und ähm, mich da zu konzentrieren zu müssen, dass mich das so dass ich, wenn ich das geraten kriege, wenn ich, als ich bei, als ich mal eine Therapie gemacht habe und saß da und die mir das riet, bin ich so nervös auf dem Stuhl hin und her gerund, <lacht> dass ich das, mhm. das hat mich, ich kratze mich jetzt hier und alles, ja, das macht mich völlig wahnsinnig, ja, dieser mhm. Gedanke, auch Joe Rogan zum Beispiel, hat ja auch diesen Tank. Dieser Tank, wo der dann für zwei, drei Stunden. Ey, das einmal, gruselt mich so. Das, das ist das auch das. Ich ja. finde das so gruselig, was ist das für ein Tank? Mhm. Wo so ein Wassertank, ne? Wassertank. So ein, Wasser ne, ein, so ein Schwerelosigkeitstank oder sowas. Ne, nicht schwerelos, sondern
1: man, ist, man spürt nichts mehr. Und Komplett man ist im Dunkeln für zwei, drei Stunden eingeschlossen. Und er kann da, glaube ich, auch nicht raus. Oder ich ey, weiß jedes
0: Mal, ich wenn er davon anfängt, muss ich ausmachen und irgendwie mhm. eine Runde durchs Zimmer laufen. Weil mich dieser Gedanke da drin zu sein, und mhm. dass man also das macht mich völlig wahnsinnig, ja. Also und ähm, vermutlich muss ich einfach machen. Wir reden ja auch schon lange über das duschen das ist ja auch was, was man einfach mal machen muss, ja. Ich muss gestehen, um, ich habe noch nie kalt geduscht. <lacht> ja, uh, low ich energy, nicht. Ja? Also Ich weiß nicht, ob ich es nicht Ja, siehst ich, du, du, siehst du. Du so, so, gar nicht. Ja, so ist das. Vielleicht mit, wann muss ich mal probieren. <lacht> ja, wie, du kannst es nicht oder du willst es nicht? Du willst es nicht. Natürlich Ich habe es noch nie wirklich probiert. Ja. Du Gottverdammte Pussy. Tu <lacht> es gefälligst. Ähm, aber genauso ähnlich fühle ich mich äh, mit dem Meditieren. Das macht mir... Das macht mir das Schnitt mir die Kehle zu, ja. Da kriege ich, äh, krieg ich, krieg ich was zu viel bei dem Gedanken daran, meditieren zu müssen jetzt, ja. Furchtbar. So jetzt wieder
1: du. Ja, wie gesagt, ich bin auch kein Meditationsexperte, kein Yogi. Äh, ich bin nicht im Nirvana. Aber es ist bestimmt ich, ganz toll. Genau. Wie ich du jetzt duschen. an. Ja, ich habe jetzt gerade angefangen. Ähm, und das sind wie gesagt zwei, drei Minuten am Tag. Da sitzt du halt still. Ja. Und alles passiert in deinem Kopf. Und äh, ich habe wirklich auch schon diese Ekstase-Gefühle gespürt. Nein. Und man kann sich selber äh, beeinflussen damit. Also ich bin ganz am Anfang da äh, mit diesem ganzen äh, Szenario. Aber ich hoffe, dass ich das weiter dokumentieren kann. Und bin gespannt, wohin mich das Ganze bringt. Äh, ich habe das 2017 schon mal so ein bisschen angefangen. Auch mit Sam Harris, da habe ich sein Buch gelesen. Waking Up, auch ein ultra gutes Buch. Ja, Also er versucht, ähm, Spiritualität quasi zu entreligiosisieren, ja macht das, macht das Sinn, das Wort, also äh, Spiritualität nicht nur den Religionen zu überlassen. Und das finde genau. ich eine sehr interessante ähm, Auffassung. Und ja, weil also der Mensch ja offensichtlich ein Bedürfnis
0: nach Spiritualität natürlich, hat natürlich, und man nicht das einfach das kann, sagen kann, wir löschen jetzt alle, wir entfernen jetzt alle Religionen und dann dann ist, entsteht ja irgendeine Lehre, ja, bei den Menschen. Also das, deswegen sage ich das ja auch immer: Die meisten Menschen machen es ja von selbst schon. Ja, Sam Harris. Lenkt hm. dann gut, aber die meisten Menschen, ja, der eine geht zum Yoga, der andere geht halt dann eben zum Psychiater äh, und geht da statt zur Beichte, weißt Garten. du, genau, und dann wird halt, ja. genau, ne, oder, oder dann wird halt, ne, dann wird halt, werden halt irgendwelche neuen Sprachregulierungen eingeführt, so, und früher war es dann halt so, stand halt im Alten Testament, du sollst nicht fluchen oder sowas, ja. Also es ist ja im Endeffekt, oder im neuen, ne, im Alten. Ähm, Ne? Also oder ja, und man darf Freitags keinen Fisch essen und jetzt wird man halt vegan oder sowas oder kein Fleisch essen. Du weißt, was ich meine, ja?
1: Also der, der Mensch der sehnt sich war, nach Regeln, ja genau. Ja. Der Antichrist war der Antichrist, mittlerweile ist der Antichrist halt der weiße Mann. Weiße Männer. Ja. <lacht> also ja, alles ist ist wie gehabt, einfach,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, so oh, ist so. oh, nice. Gibt's das da einfach so? PBR, ja. Yeah, PBR, äh,
1: Pabst Blue Ribbon. Äh, established in Milwaukee. Crude in the USA. Ich glaube, das ist das Original. Ja, steht auch drauf, das ist Original. Ja. Ich hatte am Anfang Zweifel. Weil Aber in Moskau an der Bude, oder was? Jo, 1 Euro. Also 75 Rubel habe ich doch gar gezahlt. nicht. Hier musst doch, du das <lacht> bei Amazon bestellen oder
0: in so einem Ami-Feinkostladen, und kostet so eine Dose 2,50 zwei zwei Euro 50 oder sowas. Krass. Ja, am
1: Anfang war ich auch überrascht und dachte, vielleicht brauen die hier irgend so ein Fake zusammen, wie in China. Mhm. Aber anscheinend ist das das Original und das schmeckt auch sehr gut. Also äh, ja. muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Es ist und quasi das Hansa der USA.
1: Mhm. Aber
0: why not? Ja.
1: Ich habe hier noch Spaten. Das sagt mir gar nichts. Das ist das. Spaten in München ist
0: so das, ist das, ist mhm. so das äh, tolle Haxen-Restaurant und so weiter. Und da gibt Spätzle und Haxen und was weiß ich was. Und die haben auch ein Zelt auf dem Oktoberfesten. das ist das Zelt.
1: Ja. Okay, nice. Ja, hier gibt es teilweise immer äh, Biere, die nach deutschen Namen benannt sind, aber die sind dann fake-deutsch. Äh, ja, ja. gibt Gut, auch das haben wir in den USA auch. Ja, genau. Also es gibt auch, meine Schuhe habe ich gekauft bei der Marke Thomas Münz hieß die. Da dachte ich, wow, das ist ja die deutsche Qualität und wurde mir auch als deutsche Qualität empfohlen. Thomas dann habe Münz. ich mal im Internet recherchiert. Das, das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun. Und dann gibt es Küchengeräte. Weil du bist
0: halt einfach auf die Thomas Münz Marke reingefallen. <lacht> Vorher noch nie gehört. Und dann sie ja. so einen scheißen Arme und du so, ja, das ist jetzt hier die deutsche empfohlen. Qualität. Wurde mir empfohlen,
1: wurde mir empfohlen von, meiner, von meiner russischen Freundin, von der Familie von denen. Die haben gesagt, ja Thomas Münz, die haben die besten Lederschuhe und solche Schuhe. Braucht man dann auch. Oder hier auch haben die mir dann erzählt, ja, wir haben die Küchengeräte von Borg. Also, ja, Borg sagt mir jetzt wenig. Und dann sagen die, ja, das ist die deutsche Qualität. Das ja. sind alles Fake-Marken, die mit Deutschland <lacht> überhaupt nichts zu tun haben, weil halt der deutsche Name so gut als Verkaufsschlager gilt. Das ist auch sehr interessant. Und das gibt es in allen Bereichen: Biere, Schuhe, ja. Küchengeräte. Unglaublich ]räte.
0: eigentlich, ja? ja.
1: Das muss auch aber das mal aufhören. Das muss langsam mal aufhören. Ja, Nein, das dann ist dann voll nett. Das ist voll nett. Also ist nett sagt, das ist nett. Das ist ja, nett dass deutsche Qualität in Russland extrem hoch eingeschätzt wird. Und auch zum Beispiel sehe ich äh, immer Cartoons, so russische Cartoons im Morgenfernsehen, um Russisch zu lernen. Und da gibt es eine, eine deutsche Figur, das ist der Pinguin, der Erfinder-Pinguin. Und der redet dann immer auf Deutsch, sagt dann, bitteschön, dankeschön. Und so, also die die Deutschen werden <lacht> <lacht> als so die Erfinder-Leute. Äh, hatten die wir
0: nicht schon mal das Thema, ähm, die wollen nicht mehr so sein wie wir, aber wir gelten
1: doch noch als cool, oder was? Nur die Deutschen. Also in Russland äh, ist es äh, sehr gespalten. Gib also mir mal eine Deutschen, Rangliste. Wer von cool, wer sind die und wer gilt als die absolut uncoolsten in Russland? Absolut uncoolsten in Russland sind immer noch die Chinesen, komischerweise, obwohl okay. es natürlich in den Medien so aussieht. Ja, die russisch-chinesische Allianz und so weiter ist sehr ja stark. Aber wenn man da mit den Menschen redet, dann Chinesen haben die gelten als, als maximal uncool. Ja, nicht, nicht nur uncool, sondern ähm, auch, auch die <lacht> Produkte, die sie produzieren, schlechte Qualität, okay. viele Fälschungen etc. Und wir sind quasi so das Gegenteil, wir sind so ja. eben, alles ist gut, gute Qualität. Also auch Europa ja. generell wird sehr hoch geschätzt, auch die, Amerika, äh, die Amerikaner werden sehr hoch eingeschätzt, aber die Deutschen stechen nochmal heraus und äh, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Wladimir äh, Putin in Deutschland ja gelebt hat, er wird ja auch der Deutsche genannt teilweise, und, ja, äh, aus anderen Gründen, aber oder? Also, er halt kann Deutsch, Deutsch ja. Spricht, ja, genau. Halt Deutsch, etc. Und ähm, ja, also diese Verbindung existiert anscheinend schon seit Jahrhunderten und ja, wie gesagt, wir haben ja in Deutschland auch, glaube ich, drei Millionen Russen und dann gibt hm. es hier früher die Wolga deutschen die dann aber mit dem Zweiten Weltkrieg wieder nach ja, ja, Deutschland also, auch klar, das, ist so ja. so, das ist einfach eine lange Geschichte und das spürt man und äh, wirklich, man wird hier so wertgeschätzt, obwohl die Geschichte natürlich ja auch zeigt, wie schlimm den, die Deutschen den Russen mitgespielt haben. Wir haben jetzt gestern 75 Jahre Leningrader Befreiung gehabt. Und gestern, also, jetzt wissen wir doch, welcher Tag es war heute, und gestern war
0: äh, ne, Befreiung von Auschwitz. War gestern auch weiß, Jahrestag. Genau. Oh, wow. Wusste war auch das? 72 Jahre ja, Leningrader ja, die, die, ähm, die
1: Russen haben die Russen haben doch äh, Auschwitz befreit. Ja, ja, die Russen ja. haben Auschwitz befreit. Und äh, Leningrad wurde ja von der deutschen Wehrmacht 1941-42 versucht auszurotten. Ja, die Bevölkerung wurde versucht ähm, verhungern zu lassen. Mhm. Sind dann eine Million Russen gestorben. Und 1944, wenn ich mich richtig erinnere, haben dann die Russen eine Operation gestartet und haben die Deutschen wieder auch aus 74 Leningrad.
0: 74 Jahre, genau. 74 75. Jahre. Mehr ja. nee, Auschwitz. Moment. Ah, okay. Was haben wir? 2019. 2019. War ja. 20, äh, 1945. Ja. 74 also,
1: Jahre. 74 Jahre. Mhm. Ja. ja.
0: Und genau. das andere war
1: dann ein war, Jahr vorher. Ja, genau, das waren okay. äh, 75 Jahre jetzt. Da wird es auch ein neuer Film rauskommen. Den Ach, ich krass, dass das genau ein Jahr vorher war. Das ist sehr heftig. Ja, ja. ja. Also die ganzen Jubiläen kommen, kommen jetzt wieder auf. Und äh, hier wird es, die Erinnerungskultur wird hier auch sehr hoch gehalten. Ich habe ja letztes Mal darüber auch schon erzählt, dass ich den Film Sobibor gesehen habe. Da ging es um das äh, Vernichtungslager Sobibor, das KZ Sobibor. Ich war sehr enttäuscht, dass dieser Film keinen äh, Oscar bekommen hat, weil das war für mich der bewegendste Film, äh, den ich 2018 gesehen hatte. Er war in drei verschiedenen Sprachen. Er war auf Russisch natürlich, auf Polnisch, auf vier Sprachen sogar, auf Hebräisch und auf Deutsch. Und äh, das habe ich selten gesehen in Filmen, dass du, selbst wenn du kein Russisch sprechen kannst, was ich ja nicht wirklich kann, äh, ich habe alles emotional mitbekommen und das war... Ein großartiger, emotionaler... Wie heißt der Be Film? Sobibor, wie das Lager. Du meinst, den soll
0: mal gucken. Aber kriegst ich da schlechte Laune? Hundertprozentig schlechte okay, Laune. Ich habe nee, gar keinen Bock drauf.
1: Aber guck ja, ihr dir den alle, ja? Zeitlich wahrscheinlich jetzt nicht rein mit der schlechten Laune, aber ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich, ich saß wirklich im Kino mit Gänsehaut und noch mehr. Und Sobibor äh, von Konstantin rabensky also kann ich hundertprozentig empfehlen. Jetzt kommt ein neuer Film raus, den ich mir bald angucken werde, der heißt Spasit Leningrad, also Rettung von Leningrad. Da bin ich auch schon sehr gespannt, da habe ich mir den Trailer angeguckt. Und ähm, ja, also diese Kriegsfilme, die gefallen mir immer sehr gut, muss ich sagen. Ähm, Gibt es da auch noch westliche Kriegsfilme, die man sich angucken In könnte? In teurer Zeit. Hätten, ja, uh, ja, quasi nichts, oder? So nach Private Ryan, mhm. ist ja auch schon ewig her, ne? Da nichts mehr. Und diese Kriegsfilme sind so wichtig meiner Meinung nach, weil sie ich, halt. Ich wollte auch
0: unbedingt noch mal Platoon gucken, weil ich habe den glaube ich nur einmal gesehen. Ich glaube, der ist, der war hervorragend. Also ich habe alle anderen viel öfter gesehen, Apocalypse Now, also diese ganzen Vietnam-Dinger. Ja, ähm, Platoon halt. Ja, gut, hat jetzt nichts damit zu tun. Ist halt eine ganz andere Art von Krieg, Kriegsfilm. Aber ja. Ähm, ja. Äh, Saving Private bisschen, Ryan war so der letzte, war so der letzte, der mir jetzt so einfällt, der so herausragt, der so ein absoluter Überfilm
1: war. Ja, Ja, in Hollywood haben wir halt natürlich jetzt nur noch Superheldenfilme ja. und äh, transexuellen Filme, also äh, <lacht> da kommt leider wenig, äh, was was sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, Aber es gibt ja noch andere Märkte in <lacht> Hollywood. Ja. Hast du das mitbekommen, da gibt es diese transsexuelle Schauspielerin, die bei Jones, wie heißt diese Netflix-Serie, da wird jetzt die Transsexuelle, die, okay. die neue Hobby Äh,
0: nee, ich habe nur mitgekriegt, dass diese zwei Brüder, diese wachowski brüder die sind jetzt beide Frauen und die Ach, haben auch irgendeine so ne ja beide. Erst der eine, dann der andere. Ja, ja, ja. Why not? Ja, ist ja auch okay, I guess. Und ähm, ist das die das okay? haben dann auch
1: so Sollen wir wirklich sagen, dass das okay ist? Also die Oder können meinetwegen machen, was wir wollen. Ja, ähm, Aber ist, seit 2010, ja, das ist ja ein sehr neues Thema. Dass vor allem auch Kinder diese Geschlechtsumwandlung durchführen. Hm. 2010 gab es wenige Fälle, 100 Fälle. Ich finde es schwierig. Land. Okay. Mittlerweile gibt es 4.000 Fälle von Kindern, die Hormone ja, nehmen. Ich habe das um äh, sich auf die Geschlechtsumwandlung vorzubereiten. Okay, jetzt, wir
0: kommen wirklich vom Hölzchen aufs
1: Stöckchen. Also erstmal ja, ja. bei Meditation,
0: dann waren wir bei den Kriegsfilmen. Jetzt sind wir bei den äh, äh, ja. Trans. Wie sagt man? Transsexuellen. Ist das so? Um okay.
1: Umwandlung, Geschlechtsumwandlung. Okay.
0: Ähm, ja, da habe ich ja, rede ich ja schon länger drüber, dass, das, dass ich das schwierig finde, wenn das so als auch wenn das eine Identität wird, also wenn das was wird, wenn das eine, eine narzisstische Komponente kriegt. Ja? Äh, nun bin ich jetzt äh, kein Arzt, ja, also auch kein äh, Neurologe oder Psychiater oder sonst irgendwas. ist natürlich schwierig, jetzt von mir das einfach random irgendwelchen Leuten zu unterstellen, aber es ist natürlich auffällig. Äh, wenn's, wenn man natürlich jetzt irgendwie so in so einer Zeit lebt, in der das eine relativ ungefährliche Sache ist, um sich interessant zu machen, sage ich mal, ja, und äh, auch so einen gewissen Gratismut an den Tag zu legen und auch so einen gewissen Opferstolz, ja, guckt mal hier, wie. Ne? also ich, äh, ich habe es halt nicht einfach und so weiter, ja. Äh, das ist natürlich jetzt schwierig, das jedem zu unterstellen, aber ich glaube, klinisch gesehen, ist die der also der prozentuale Anteil in der Gesamtbevölkerung bei 0,3 äh, ja. Prozent oder sowas und das kommt mir jetzt irgendwie so wahrgenommen mehr vor und da frage ich mich natürlich so ähm, ja äh, wo hört das eine auf und fängt das andere an und ich denke mir immer so äh, das ist auch nur so ein ganz persönlicher Gedanke. Ich höre das aber auch schon auf YouTube von welchen, äh, den ich abgekauft habe, dass sie ähm, dieses äh, diese ja, Störung oder was haben. Ja, das darf man mhm. ja auch schon nicht mehr sagen. Aber laut DSM 5 ist es ja nun mal noch so, ja, weil wenn man glaubt, tatsächlich im falschen Körper geboren zu sein, dann ist das ja was. Das ist natürlich aber was äh, Schreckliches. Schrecklich genau, es ist schrecklich ja. und das ist dann natürlich gibt's da eine klinische Komponente auch. Genau. Ähm, ähm, äh, auch wenn das auch schon nicht mehr gesagt werden darf, aber so ist es halt nun normal, es ja? äh, steht drin. Und ähm, äh, das äh, genau, da wurde nahegelegt von einer Person, der ich es äh, quasi abgekauft habe, äh, dass das immer verdächtig ist, wenn Leute sehr extrovertiert damit umgehen und hm. sich damit sehr äh, profilieren und ins Rappenlicht stellen. Und äh, dass jemand, der wirklich, wirklich leidet, äh, meistens... Ähm, <kühm> da so ein bisschen lower profile äh, fährt so ja das Auf ist natürlich jetzt auch sehr verallgemeinernd und äh, von Fall zu Fall zu entscheiden ja aber ja also ähm, ja aber, ne? not, not also,
1: ja, aber genau. was was erwachsene Menschen machen ist ja eigentlich egal aber wenn dann Kinder anfangen Hormone ja, zu da, schützen. da ist dann, ist dann natürlich oft vielleicht können wir da noch einen 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 Schritt sind? Schritt zurück ja. machen ähm, äh, das sind ja nicht die Kinder ja das
0: sind ja dann die Eltern ja. und äh, das ist dann kind natürlich ist schwierig.
1: Das ist Kindesmisshandlung, meiner das Ist dann Meinung
0: natürlich ist. schwierig, wenn so ein Kind. Äh, ja, also sagen wir mal so: Es gibt aus gewissen Gründen war es bis jetzt schwierig, äh, Kinder als Psychopathen oder oder Soziopathen oder Serienmörder oder sowas zu diagnostizieren, weil man immer gesagt hat, das sind Kinder, die sind auch in der Entwicklung, da kann man das eben gar nicht sagen, ja. Ähm, mit diesem Argument wurden quasi Raster oder oder ähm, Sag ich mal äh, Diagnostika, die bei Erwachsenen angelegt wurden, nicht bei Kindern angelegt, obwohl sich dann teilweise trotzdem später herausstellte, dass die äh, einen Dachschaden hatten und dass die sehr ja. gewalttätig wurden oder sonst irgendwas. Aber man sagt ja immer, man kann ein Kind nicht schon so vorstigmatisieren, weil das eben einfach unmöglich ist zu sagen, äh, äh, in, in einem gewissen Entwicklungsabschnitt, ähm, äh, ob sich das nicht noch rauswächst oder so. Ja. Genau. Entsprechend entweder oder, entweder geht das halt oder es geht nicht und dann geht das eben nie und nicht manchmal ja. dann doch, nämlich in solchen Fällen, wo es dann irgendwie so eine schöne Halo narzisstische Halo-Komponente für die Eltern hat, weil dann die, die Eltern, die auch einen Dachschaden haben, <lacht> sich ja. dann irgendwie äh, ne auch irgendwie interessant vorkommen können. <lacht> Früher wurden die Kinder halt auf Schönheitswettbewerbe geschickt, äh, jetzt geht es halt irgendwie noch einfacher. So. Es also ja. ist natürlich jetzt eben auch... Ne? Ja, aber das, man, also du halt bist gucken. ultra äh,
1: differenziert bei dem Thema auch, muss man sagen. Also be, Du bist ja bezeichnet als das Awful oh, oh, Terrible, aber du bist ja ultra differenziert, hast total die Empathie auch für ich das Ich glaube, das, Individuum, was ich jetzt gesagt habe, ja. gilt
0: schon als äh, bei vielen Menschen schon als undifferenziert. Ich glaube, das gilt ja, schon als total krass das, und das kann er doch nicht sagen.
1: Krass. Ich bin das sehr differenziert, also um, viel differenzierter ist das. Ich bin heute Morgen auf Bild.de gegangen, äh, da war dann ein Video von einer Transsexuellen, die mit der Axt in Australien im Supermarkt zwei Leute mit der Axt äh, geteilen wollte und dann dachte ich auch, äh, was ist da los? Und dann hat sie gesagt, sie hat ein Date davor, wurde von der Frau, mit der sie äh, sich getroffen hat, abgewiesen und dann ist die Wut einfach über sie gekommen, ist dann in diese diese Tankstelle gegangen und hat dann mit der Axt versucht, äh, Leute zu töten. Da dachte ich, okay, interessant. <lacht> Hashtag not all, aber vielleicht all. können wir,
0: weil das war, so, ich habe mir zwei Notizen gemacht. Und vielleicht Passt das dazu. Greta, Greta, Moment, du weißt, wen ich meine, ne? Verfotzt und zugepimmelt, Greta Thunberg. Ah ja, die Öko-Pippi. Genau, die Öko-Pippi. Darf man nicht mehr ist das, sagen? Ist das nicht? Äh, darf man nicht mehr sagen? Ja, okay, darf man nicht ist sagen,
1: es. Ja. ja? <lacht> Möchtest du oder? Nein, man darf das nicht mehr sagen, das äh, habe ich gelesen, ich dass, die dafür, dass die Bildzeitung dafür Probleme bekommen hat, weil sie diese schwedische junge Dame als Öko-Pipi bezeichnet haben. Das.
0: Okay, und jetzt hast du es dreimal gemacht, ja, und ich einmal. Okay, gut, äh, ich bin rechtsschutzversichert, du nicht, ähm, oder bist du wahrscheinlich doch, ne? Du
1: ja, kommst aus einem guten Gott,
0: Stall, ne, Thomas?
1: Ja, der Stall ist okay, also in solchen Fragen hatte ich da schon das Backup, also da... da bräuchte ich, glaube ich, wenig Angst haben, weil in der Familie habe ich auch Rechtsanwälte. so Dann kann ich auch die Öko-Pipi äh, Öko nennen. <lacht>
0: <So>. <lacht> okay, zurück zur Öko-Pipi. Ähm, Greta Thunberg, ja, da sehe ich eigentlich ein ähnliches Muster. Also man muss jetzt gar nicht so weit gehen zu einer, äh, weiß ich nicht, zu von wegen, ich bin im falschen Körper oder so. Die wird halt auch, ich meine, die, der wurde halt auch erzählt, irgendwas, ja, die wird halt jetzt auch... Ähm, als Ikone der Klimareligiösen und Opfer ihrer Eltern, äh, äh, irgendwie äh, findet die Stadt. ja. ja. Ähm, und sie ist überangepasst und sie ist sehr gehorsam und sie möchte ja offensichtlich von ihren Eltern gemocht werden. Und ähm, ich habe mir auch angeguckt, was das für Eltern sind. Ähm, sorry, ey, da ist alles klar für mich, so, ja. Also sehr etwas gepflegter aussehende Hippies, ja. Also, ähm, aber. Man sieht es ihnen schon an. Ja, sie sind für mich auch ein offenes Buch. Und äh, dieses 16-jährige Mädchen, ähm, ja, die ist halt eben sehr gehorsam. Also ich finde es halt, der wurde halt
1: auch, ach, ich drehe mich im Kreis, hilf mir doch mal ein bisschen. Trink nicht aus PBR, PBR. Ja, ich versuche dich gut drauf zu bringen und ich Nee, ich weiß ich auch, Mann, wie wir das ist
0: das so schwer. Mann, der ich haben sie halt nicht erzählt, sein. du bist eine Transe, sondern der haben sie halt erzählt, ja. du findest jetzt Klimawandel. Du bist geil, jetzt ja? die Ökoaktivistin
1: genau. und äh, du musst das Klima retten, sonst sterben wir alle. Das ist ja auch schon wieder sowas äh, Apokalyptisches, ja, also diese Angst. Eine Prophetin?
0: Sie ist so eine Prophetin? <lacht> ja. Genau. Und äh, sie wurde halt so, sie sie wurde halt so völlig indoktriniert, der wurden jetzt noch irgendwelche Dalai Lama-Sprüche irgendwie so in, in den Mund gelegt und so weiter. Und genau. ähm, äh, sie du hat. Hast, du
1: hast, erzählt ja. zum Beispiel, dass in deiner Kindheit immer diese Apokalypse sehr groß geschrieben wurde, mhm. dass ja äh, die Welt wird zerstört dadurch, dass es einen Atomkrieg gibt, etc. Da gab es ja Kinderbücher. Nee, auch also, saurer so, Regen?
0: Genau, saurer Sauerer Regen. genau
1: Regen. Ich habe glaube ich auch ein Buch davon gelesen. Du hast mal den Namen der Autoren gesagt. Gudrun Pausewang. wann? Gudrun Pause, Pause habe ich gelesen. Äh, da sind die dann vor der Wolke weggerannt oder so. Und ich habe ich hab das auch gelesen. Äh Alter, ohne <lacht> Scheiß. Als ich krass.
0: neulich das letzte Mal von der sprach, hat danach die äh, Pause waren, hat ihr nach die Based Mom mir ein Bild von der geschickt. Und ich habe mir das okay. angeguckt. Und ich habe halt wirklich, das ist so krass, das Bild von der, da hat die so, ein, da hat die wirklich, die hat rechteckige Schultern und keinen Hals und wirklich so eine Frisur wie Angela Merkel 1991 und sieht halt aus, ohne Scheiß und das Bild hat die Jasmin mir wortlos geschickt und da habe ich gesagt so, ja, what the fuck, wer ist das denn, die so gut rum Pause waren, ich so, wirklich, literally habe ich gesagt, ich dachte wirklich, du hättest jetzt irgendeinen Mann gefunden, der transitionen will, der der, der eine Frau werden will und gerne aussehen würde wie Angela Merkel.
1: Da wird der Kreis geschlossen jetzt. Die sieht, aus, Team, die die sieht, aus, die sieht aus wie Angela Merkel als Transe. Ja. Aber und das in war Halt. Für dich war das ja damals wirklich auch traumatisch. Ja, Du hast diese Bücher gelesen, hast dann gedacht, äh, werden wir alle gedacht, sterben. Meine Großeltern,
0: meine Großeltern haben mir erzählt, wenn du groß bist, gibt es keine Bäume mehr.
1: Das ist wirklich krass. Also da bin ich froh, dass ich dann äh, zwei Generationen später geboren wurde und äh, davon nichts mehr mitbekommen habe. Und dann habe ich meine und, Mutter
0: gefragt, ob das stimmt und dann hat die gesagt, ja.
1: Wow, krass. Also unfassbar. Und, und jetzt, die Lehrer äh, diese... auch in der Schule. Aber bei uns gab es sowas ähnliches mit dem Klimawandel. Ja, ich war auf einer Club of Rome School, also es sind ja auch so Klimaapokalyptiker, die dann uns auch schon versucht haben zu indoktrinieren und gesagt haben, ja, wenn ihr den Müll nicht trennt, äh, dann... Äh, versinkt eine Insel im Pazifik oder was weiß ich, wurde uns immer vorgehalten und diese Öko-Pippi, die hat das halt zu sehr internalisiert, äh, denkt jetzt wirklich, sie muss alleine aus Schweden äh, das Klima retten, geht da von Konferenz zu Konferenz, wird wahrscheinlich von den Eltern dort auch hingeschickt und äh, wird quasi als die Retterin der Welt bezeichnet und das ist nicht Wirklich das, gut das, für Sie da, persönlich. Ist so, auch, so, ist sie ist als, ein 16-jähriges Mädchen. so ich auch, das ist auch Kindesmissbrauch, ja.
0: Weil ja. offensichtlich, ich, hab, ich las an mehreren Stellen, sie hat äh, Panikattacken äh, und so weiter. Und ja. sie ist, sie hat, es gibt wohl irgendeine, auch irgendeine klinische Diagnose, also sie hat schwere psychische Probleme. So, und das Krass. kommt ja auch nicht von ungefähr. Also Angstzustände und so weiter. Es war wohl kein Witz von ihr, dieses, ich möchte, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Hat sie ja gibt es ja irgendein Zitat von ihr. Und ähm, das wurde ihr ja anscheinend von klein auf eingetrichtert und sie wurde ja quasi auf als, als diese Prophetin, das haben sie ihr ja anerzogen so richtig, ja, und jetzt wird sie Klar. da so rumgereicht und ja. ähm, kommt natürlich auch so altklug rüber und so weiter, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, ähm, ist das halt, ist das natürlich Kindesmissbrauch. Und ja. man sieht ja auch an, was mich auch noch zusätzlich daran stört. Ich möchte ja jetzt keine richtige Klimadebatte daraus machen. Ich glaube mhm. auch, dass ähm, es gibt einen Klimawandel. Die Frage ist natürlich nur, wie ist der zu bewerten und was ja. wird passieren? Ja, weil äh, es gibt immer noch Bäume. Also obwohl die uns in den 80ern schon erzählt haben, es gäbe keine mehr. Was und ich mich da immer
1: ja? ja, was ich mich da einmal frage, ist selbst, noch nicht wenn es selbst wenn es keinen Klimawandel gibt. Ähm, können wir ja trotzdem was ändern. Also wir können ja theoretisch trotzdem irgendwie grünere Energie haben und versuchen, die Umwelt irgendwie schöner zu gestalten. Aber was mich so sehr stört, ist dieses Abstrakte an der ganzen Debatte. Ja, Wir müssen das Klima retten, aber wir versuchen nicht, die eigenen Parks schöner zu gestalten und äh, versuchen, Berlin irgendwie äh, schöner zu gestalten. Ja, Also da einfach mal durchzukehren und den Müll wegzuräumen, sondern anstatt, äh, stattdessen sitzen sie in Berlin Ach, in der komplett versifften Stadt und äh, reden darüber, dass <lacht> Dass die Erde gerettet werden muss, die ist abstrahieren. Das ist das eigentliche Problem. Sondern man kann natürlich einfach mal den Fluss reinigen. Oder ich habe da auch Verständnis für, wenn Leute den Park aufräumen. Ja, da habe ich großen Respekt vor. Aber wenn dann Leute einfach bei Facebook posten, ja, wenn wir nicht alle dies und das machen, dann geht die Welt unter so das ist das eigentliche Problem und ja. diese Öko-Pipi ist da reingeraten kann nichts machen ist 16 Jahre alt irgendwann wird sie das wahrscheinlich selbst hinterfragen und sie ist halt damit aufgewachsen mit diesen apokalyptischen Prophezeiungen Al Gore haben wir auch schon mal besprochen dass Al Gore damals gesagt hat wenn wir uns nicht radikal ändern dann sieht das Ganze hier ganz anders aus und wie auch immer diese ja es ist nichts
0: von El Gore eingetroffen ja also ist ziemlich gar nichts und dann wird es natürlich irgendwann komisch und dann verliert man auch die Leute weil die weil dann das ist wie äh, dieses Cry Wolf. Ja? ja, irgendwann der Junge, der immer Wolf schrie und irgendwann hört hört keiner mehr. Es ne? ist egal, ob es um äh, #MeToo, ob es um äh, Nazis geht äh, oder äh, und hier und Trump ist Hitler oder ob es drum geht und bald gibt es keine Bäume mehr. Ihr müsst, wenn die, die das wollen, ja, an, ein, an die gerichtete Nachricht. Wenn ihr da irgendwas reißen wollt, dann müsst ihr, da bleibt doch bei der Wahrheit, ja weil sonst äh, irgendwann wenn rauskommt, dass ihr
1: nur scheiße erzählt die ganze Zeit, dann will keiner mehr mitmachen, ja? Das ist Ganz dann, genau. äh, euer das Pech. Ist in vielen Bereichen so, dann wurde Trump hier als der Nazi bezeichnet. So.
0: Jetzt sind wir also da Trump. oder was?
1: Ich oh. wir springen rum, wir springen. rum. Boah, aber ich aber hatte noch, ich, ja, okay. Sag sag. Ne ich habe ja gesagt, du sollst reden. Ähm, ja, dann kam Bolsonaro. Ich habe jetzt eine Freundin, die sich sehr mit dem brasilianischen Thema auseinandersetzt. Also, Bolsonaro ist der neue Präsident Brasiliens. Dann wird er oh, bezeichnet. da sind wir als... jetzt
0: original schon? Okay. Nee, sorry, sorry, sorry. Ich das raus. Wir
1: ich springen ich krass rauf. Raus. Ja, springen ja, krass, krass. Okay. Ja, sag ja, mal, Bolsonaro. der ist jetzt der, der ist Trump, genau. Äh, Los, nee, noch. ich wollte nur sagen, dass eben Trump als Nazi bezeichnet wurde. er kam der Bolsonaro, dann war das der Nazi. Und das verliert halt jedes Mal mehr an Glaubwürdigkeit. Als ich mir das dann erzählt hat, da habe ich mir so angehört, was der gesagt hat. Der sagt viele dumme Sachen, Bolsonaro. Und der ist auch kein Trump, sondern er nimmt das Ganze persönlicher, er hat Politikvorschläge, die Trump niemals äh, vorgeschlagen hat oder niemals in diese Richtung überhaupt gedacht hat, sondern er ist wesentlich radikaler als Trump. Aber da alles schon bei Trump rausgeschossen wurde, das ganze Pulver, das ganze verbale Pulver, alle Wörter, alle Schlagwörter, Sexist, Rassist, Islamophob, äh, Homophob, etc., dann haben diese Wörter keine Bedeutung mehr bei Bolsonaro. Jetzt weiß ich gar nicht, was mit Bolsonaro ist. Der wird als neuer Trump bezeichnet. Und dann denke ich mir, bei Trump waren ja schon die Sachen falsch. Wie sieht es wie jetzt bei Bolsonaro aus? Wobei ich mir auch wahrscheinlich sicher bin, dass einiges mit Bolsonaro nicht in Ordnung ist. So, und das ist eben das Problem. Wenn man die Rhetorik komplett ähm, vernachlässigt und komplett unsensibel wird für eigentliche Bedeutung der Wörter, dann am Ende äh, am Ende stehen wir da mit einem Vokabular, was absolut keinerlei Bedeutung mehr hat. Yes,
0: das stimmt, äh, obwohl ich den Namen Tropical Trump geil fand. <lacht>
1: Tropical Trump.
0: Das war geil, <lacht> das, oder? Das ist nice. ähm, jedenfalls zurück zu dieser Öko-Pippi. All das, was wir gesagt haben, China, Indien, ähm. Überbevölkerung wird nie thematisiert, das heißt immer nur, wir sollen irgendwie kein, kein Fleisch mehr essen, nee, wir sind zu viele Menschen. Dann eben die Komponente, dass man sagt, okay, für die Erde ist das doch scheißegal, dann sterben wir halt eben alle und in 5000 Jahren ist wieder Platz. So ja. Äh, klar, das ist ja unser Narzissmus, dass wir denken, es geht jetzt hier zu Ende. Es geht ja nicht zu Ende, es geht nur so nicht mehr weiter und das wird sich schon irgendwo Regulieren, also, die, das Ökosystem wird das, oder die Natur, oder die Menschheit wird sich, irgend, also, dass wir denken, dass das immer, dass wir immer weiter so machen könnten, wenn wir jetzt nur die Strohhalme verbieten, so, weißt du, und ein paar Windmühlen aufbauen. Nee, vielleicht ist einfach dieses Modell Mensch so nicht gedacht gewesen, und vielleicht muss irgendwann mal was richtig Krasses passieren, ja. Ich brauche das jetzt nicht in meiner Lebenszeit, aber who knows, ja, vielleicht in 100, vielleicht in 500, vielleicht in 5000 Jahren. ja. Und dann ähm, fangen wir eben noch mal von vorne an oder sowas.
1: Ja, das ich bin natürlich ich ein großer Fan, das zu verhindern, diese Katastrophen und dem auch entgegenzuwirken. So Deswegen bin ich auch kein Gegner davon, irgendwie Solarzellen aufs Dach zu machen und so weiter. Alles okay, alles gut. Aber ähm, diese Apokalypsen, diese Szenarien, die uns immer wieder in den Medien die ganze Zeit begleiten. Und wenn die da nicht eintreten, dann verliert es an Glaubwürdigkeit. Und äh, im Endeffekt sollten wir dies abstrahieren lassen, sondern einfach uns auf unser eigenes Leben konzentrieren, versuchen gut zu leben und nicht äh, so sehr mh, dieses große Fass die ganze Zeit aufmachen. Das nervt mich sogar bei mir selbst so ein bisschen, dass ich ja immer Weltpolitik, dies und das, aber du kannst natürlich auch erstmal dein eigenes Leben wirklich in Ordnung bringen. Dein und Zimmer sich dann ganz Zimmer Duschen. aufräumen. Genau. Dass, äh, es nee, ja, ist so, es ist so.
0: Ich habe, ich habe das auch oft. Ich habe mir auch oft gedacht, ich rede viel zu viel über irgendwelche politischen Sachen, Weltpolitik. Sei doch selber der die beste Version von dir selbst, die du sein kannst. So, ja. Vielleicht ist es das auch eher. Who cares, Junge? Was du redest und was du machst. Zurück zu dieser Öko. <lacht> ähm, äh, Pippi meine ich natürlich, ja. Was mich an der eigentlich am meisten anekelt ist, ähm, dieser Kadavergehorsam den Eltern gegenüber. Und das jetzt quasi dass das diese Angepasstheit und dieses dieser Gehorsam ich sag das ja immer schon so ja wenn wenn quasi ähm, die Merkel und die Tagesschau von Linken beklatscht wird so ja dann ist dann musst du doch auch als als linker Rebell irgendwo auch was merken so verstehst du und wenn Fall. du wenn das rebellische wenn du jetzt quasi äh, die Klimarebellen und die Öko-Nudel äh, bist so aber das deckungsgleich ist mit der Scheiße, die deine Eltern reden. Da musst du doch als auch als rebellischer Jugendlicher irgendwo was merken so. Das kann doch nicht richtig sein. Das ist doch, das ist doch nicht, äh, das äh, keine Ahnung, das, das das das
1: das ist angepasste Scheiße, Mann. Vor 40 Jahren wäre sie in die CDU gegangen, wenn die Eltern das gewollt genau, hätten. Genau,
0: sie hätte ja immer alles das gemacht, ja. was die Eltern vor 70 Jahren hätte sie vielleicht was ganz anderes gemacht. Okay, <lacht> kann man ihr nicht vergessen. Ja, immer diese äh, Sache dann. Ne? Gut, wer weiß, was wir da gemacht hätten. Aber, ähm, ja, die wäre äh, vor 40 Jahren im, äh, im was weiß ich, in hier im Kirmesverein gewesen und jetzt ja. ist er halt eben in irgendeiner Ökoscheiße drin, halt so ja und das ist halt das, was ich anprangere, Nicht, die hatte halt noch nie eine eigene Idee gehabt und die hat ihren Scheißeltern noch nie widersprochen so und das ekelt
1: ja. mich eigentlich von der an. Auch wirklich ein Paradoxon, dass quasi sich diese linke Subkultur so durchgesetzt hat, dass alle ist ja keine Subkultur.
0: Ja, das ist ja keine es, es war ja eine Subkultur, ja.
1: also als dann Helmut Kohler an der Macht war und so ja, weiter, da genau. war das vielleicht noch so eine Subkultur, aber das ist ja sehr paradox, also wenn die Subkultur dann Mainstream geworden ist, was ja das Ziel der Subkultur war, der lange Weg durch die Institutionen, dann gibt es andere Subkulturen und die sind dann wieder cool und dann, und das ist ja ein auch ja? immer so weitergehen. Ich, weiß, ich weiß es nicht, aber das ist ja, also wenn jetzt unsere ich weiß Meinung, das aber. Wenn, wenn, wenn unsere Meinung jetzt wieder Mainstream wäre, wäre dann einfach die andere Seite Glauben automatisch, mir. Der ich wäre dann Subkultur wieder anderer Meinung. <lacht> ja, das das wäre aber auch ein Problem. Also, ich versuche schon äh, kohärent zu sein in meinen Meinungen, egal. Äh, nee, nee, ich habe ja gesagt, ne, wenn es äh,
0: dann, dann wieder Nazis gibt, halt hier, ja, dann äh, mache ich auch was gegen die. Ja, da machen wir zusammen ja. eine Demonstration. Aber ich sehe im Moment keine. Draußen. Ja,
1: natürlich. Es gibt ja, ja, du vielleicht
0: in Moskau, aber nicht in Ehrenfeld hier, ja. Jedenfalls
1: äh, geben sie sich nicht zu erkennen. Ja.
0: Äh, ich, du
1: hast in deinem letzten, äh, harter, harter Cut. Harter Cut. Ja. In deinen letzten Patreon, äh, Podcast hast du gesagt, dass du so geprot wurdest von dem, Gebroed, äh, Air, ja. ja, von dem Airbnb-Vermieter. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen. Wir hatten hier einen Student aus Amerika mit, geprot muss man sagen,
0: wenn Leute zu einem sagen, yo, bro, yo, aber bro. warte, bro, bro, du musst verstehen, bro. Und bro. das ist, äh, das ist, äh, wenn, if you don't know me, don't bro me. Ja, ja das wir ist, hatten hier,
1: also ich, ich studiere es ja hier im Master äh, Politics, Philosophy and Economics, und wir hatten einen Student aus Amerika mit pakistanischen Vorfahren, aber auch so Bro, Bro. Und dann wir haben einen Gru Gruppenchat und dann schreibt er in den Gruppenchat immer. Was ist Bro, das für ein Landsmann? Äh, Amerikaner? Aber US-Amerikaner. Pakistanischen, pakistanischen Vorfahren, okay, pakistanischen oh oder indischen, also diese Richtung. Also was ja, denn, Madrid, Pakistan oder Indien? Das ist ja, das ist ein Unterschied, aber war ja alles mal eins. War ja alles ja, mal aber eins, ist war ja es, eins. Ist es ein Moslem oder nicht? Ist, glaube ich, kein Moslem. Ist, dann ich, ist er kein ist, Dann ist er wahrscheinlich Inler, aber ja, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall hat er auch diese ja, Pro-Nummer die ganze Zeit durchgezogen und allen wurde es unangenehm. Also, ähm, wenn du in der Gruppe dann auf jede Antwort immer mit Pro antwortest, das nutze ich ja komplett ab und du machst dich komplett lächerlich und de der ist jetzt wieder weg. Also der hat. De das erste halbe Semester gar nicht überstanden, muss es ja. wieder zurück in die USA fliegen. Und das finde ich, ist ein schöner Beweis dafür, was du gesagt hast, dass Leute, die dich die ganze Zeit brawen ja, mhm. die dich die ganze Zeit von der Seite so anreden, von, bei denen musst du Abstand halten. Von vorneherein ja. musst du da sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und vor allem, wenn die in Gru Gruppenchats reinschreiben, Bro. Bro, dann ja. Dann stimmt da überhaupt was. Zu nicht.
0: viel Rumgekumpele und ich genau. kenne dich gar nicht, ja, äh, ist okay. Vor allen Dingen, yo, Bro, pass auf, Bro. Aber warum sollte ich das
1: tun, Bro? Und dann denke ich mir, du führst aber was im Schilde. Du hast, du hast mit dem Airbnb-Typen auch nie persönlich geredet, oder? Am Telefon oder? Nee, nee, nee. Einfach Text, ja, das geht doch nicht. Also das, ja, der
0: hatte einen Bro nach dem anderen, so, weil der wollte, <lacht> ich glaube, das sollte ranwanzend und anbiedernd sein. So,
1: Bro, aber äh, versteh, Bro. Ja. Ey, nee, Bro. Also beim Bro, da müssen die Alarmglocken äh, schrillen. Ja. Wenn da zu viele Bros kommen, dann... Besser Abstand halten und Aber besser ein, sehr wachsam gezieltes,
0: sein. bei jemandem, den du gut kennst und äh, der dir mit dem du eng bist, wenn der ganz gezielt Thanks, Brother schreibt, so, das ist okay. Ja. Aber wenn so ein Fremder in so einem Gruppenchat anfängt rumzubrowen, <lacht> dann, ey,
1: ohne Scheiß, Armlänge Abstand, sage ich schon. Armlänge ja, Abstand. Ja. Und auch in Deutschland haben wir das natürlich äh, durch den orientalen Einfluss so ein bisschen bekommen, dieses Brudi. Ja, Brudi, mach's mir einen Döner. Aha, Bibi. Ja, ja. Ah, Habibi. Habibi, äh, Mashallah, Mashallah, so. Habibi, mach mir noch einen großen Döner. Nee, hey, ich bin nicht dein Bruder halt so. Ja, finde ich die sehr dran, merkwürdig. Dieses, das ist übergriffig so ein bisschen, ne? Ja, find, gefällt ja. mir gar nicht. Und äh, da finde ich dieses kühle Nordische bisschen besser. Also generell gefällt mir natürlich auch Smalltalk, was ich in Russland ein bisschen vermisst. Also muss man sagen, die Russen sind nicht die großen Smalltalker. Leider, das findet man dann in Amerika eher vor. Ja,
0: das Sondern ist auch nett.
1: Das ist sehr nett und äh, du hast ja auch, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedankengang, den du mal hattest, dass die auch so nett sind, weil die alle eine Waffe dabei haben und das, wenn es nicht nett ist.
0: Ja, man nennt es ja Southern äh, Hospitality, Hospitality und Southern äh, äh, Chivalry. ja Und ähm, man ist da, es gibt ja Studien dazu über die Culture of Honor, auch in den USA, äh, die im Süden und im Westen ausgeprägter ist, immer noch und wo auch Gerichte quasi anders, urteilen oder beziehungsweise äh, und es gibt Studien darüber, dass die Menschen einem da schneller wieder verzeihen nach einem mhm. Gewaltverbrechen, wenn ja. es in Zusammenhang mit der Familie oder sowas stand, als zum Beispiel äh, im Norden und im Osten, weil da eine andere Kultur herrscht, wo man sagt, ja ich hab, wenn man dann sagt, bla ich habe die Ehre einer Frau verteidigt oder sowas, dann sagt man zwar klar, das war falsch und du hast eine Strafe verdient, aber konnte ich verstehen. So, das ja. ist da ausgeprägter und das gibt ja auch in anderen Kulturen auf der Welt und da wo da wo es ähm, sage ich mal die Ressourcen knapp waren und man aufeinander angewiesen war und auch äh, quasi ein einfaches Opfer werden konnte, weil ein Niemand Schreien gehört hat in der Steppe in der Prärie und das gibt ja auch wie gesagt heutzutage noch in äh, Gegenden der Welt, aber in den mhm. USA ist ja auch noch nicht so lange her, vielleicht gerade mal 100 Jahre oder sowas. Und das ist dann mhm. irgendwie zwei oder drei Generationen und da haben die halt noch ihre Waffen zu Hause. Das ist da noch drin, so ein bisschen in der in der öffentlichen DNA, sage ich mal. Ja. Auf und, jeden Fall. Ähm, da, es ist ein festes Wort, Chivalry und Southern Hospitality. Das ist, die Leute sind da ein Tick freundlicher und das kommt daher. Ich habe das sehr einfach runtergebrochen, aber das kommt daher, mhm. weil man nicht unnötig jemanden beleidigen möchte. Ja, ja. Oder, oder nicht so schrauf, nicht so Berliner oder New Yorker-mäßig, sondern
1: man hält halt die Tür auf. so, ja. Und wenn man einen ja. auf den Fuß tritt, dann entschuldigt man sich dreimal. Und diese Ehrengesellschaft finde ich auch sehr interessant als Konzept, weil ich denke, wir hatten in vielen Kulturen eine Ehrengesellschaft an einem gewissen Zeitpunkt. Ja, Also du musstest dir deine Ehre holen. Du musstest zum mhm. Duell herausfordern, herausgefordert. Wenn du zum Duell herausgefordert wirst, dann musst du das annehmen, dann musst du deine Ehre verteidigen. Und dann sind wir ja zu so einer Würdengesellschaft äh, gekommen. Ja, also Wir haben gesagt, jedes Individuum, jeder Teilnehmer der Gesellschaft hat von sich heraus eine Würde. Diese Würde ist unantastbar etc. Und mittlerweile entwickeln wir uns in der westlichen Gesellschaft zu einer Opfergesellschaft. Das heißt, derjenige, der am meisten der das
0: größte Opfer ist, ja.
1: unterdrückt wird, ist moralisch am besten. Und das ist mir wirklich bewusst geworden, äh, habe ich dir auch schon angeteasert und das habe ich auch mal in meinem eigenen Podcast schon gesagt, ich war in der Metro, ja, also hier die ganze Zeit Metro ist hier das Thema und mhm. da kam dann so ein Typ rein, ähm, zwei Meter fünf groß, hatte so eine Militärhose an, ganz kurz geschorene Haare. Wir reden und von typ, Moskau, wir reden hier von ja, Moskau. Ja genau. ja, genau, also eine Story, die mir, glaube ich, Anfang Dezember passiert ist und wo ich auch lange drüber nachgedacht habe, weil es mich persönlich irgendwie berührt hat, wie ich mich verhalten habe in dem Moment und ähm, der kam dann rein, zwei Meter fünf groß, ähm, Tarnanzug und so, wie so ein MMA, so ein Käfigkämpfer sah der aus und ich dachte schon so, ja, da ist irgendwas im Schilde, sag ich mal, muss so ein bisschen Abstand halten und der hat sich dann hingesetzt und, und ich so guckst in die Augen, weil wenn, wenn du dem natürlich in die Augen guckst, vielleicht kann was passieren, was weiß ich, er ist schon so ein bisschen paranoid gewesen. Ähm, dann, äh, hat er sich so die ganze Zeit bewegt, hat sich so quasi aufgewärmt, so ein bisschen die Schulter ausgerenkt, wieder eingerenkt und ich dachte so, äh, was was ist hier los, ähm, was, was ist hier los, dachte ich, ist der Typ auf irgendwelchen Krokodildrogen, möchte der jetzt hier anfangen in der Metro seinen Straßenkampf abzuliefern? Und dann dachte ich, okay, äh, TCB-Style, ja, wir haben die Situation präventiv erkannt. Wir gehen jetzt ja sofort raus aus der Metro und nehmen die Freundin mit. Ich war mit meiner Freundin dort, habe ich hab ich vergessen zu erzählen. Äh, ich saß mit meiner Freundin, war ein schöner Freitagabend. Äh, wir saßen da, ein bisschen angetrunken natürlich. Ich schön den Arm um sie. Ähm, hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich, wir gehen präventiv raus. Und dann ist die Situation okay. Äh, ich habe versucht, die Situation zu vermeiden. Richtiger Allmann-Style, kann man dazu sagen. Mhm. Und der geht auch raus, und spricht mich auf Russisch an und sagt zu mir, also, utibia jest очень красивая девушка. Das heißt, äh, du hast wirklich eine schöne Freundin, So, der möchte oh, mich fuck. provozieren, der möchte mich so Klar, einfach... eindeutig. Und ich, mir ist einfach so die Sprache stecken geblieben, weil ich ja diese ganze Situation antizipiert habe, äh, gedacht habe, ich vermeide die Situation und wollte mich der Situation nicht wirklich stellen und äh, dann hat meine Freundin gesagt, ja, yeah, we don't speak russian und so weiter, hat sie hat uns dann rausgeholt aus der Situation und danach habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich darüber ich habe mhm. darüber nachgedacht und habe mein Verhalten sehr hinterfragt, weil ich dachte, in dem Moment hätte ich anders reagieren müssen. Ja, ich hätte, obwohl der Typ zwei Meter fünf groß war, aussah wie ein Käfigkämpfer, ich hätte etwas anderes machen sollen, als einfach zu versuchen, mhm. die Situation zu vermeiden. Und dann dachte ich, dieses Verhaltensmuster habe ich auch in unserer Gesellschaft gelernt, in der deutschen Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, dass du halt ähm, dich im Endeffekt dann noch hinstellen kannst und sagen, ja, ich war überle moralisch überlegen, ich bin nicht auf diese Aggression eingegangen etc. Aber im Endeffekt... Hat, hatten wir danach auch mit meiner Freundin hatte ich eine lange Diskussion und sie hat gemeint, so solltest du dich auf keinen Fall verhalten. ja, ja Das sondern, kannst du mit einer Russin nicht machen. Das kannst du ich nicht finde, machen. das kannst du auch eigentlich mit einer Deutschen nicht machen. Solltest die, du nicht. Die Deutsche würde dir wahrscheinlich vorne, vorne rum sagen, ja, hast du gut gemacht. Ja, genau, mal, aber hinten rum, passiert, was, ist, es passiert was, ist, was, es passiert was. Es passiert was, genau. genau. Und ähm, dieses Opferdenken wird immer stärker in der westlichen Gesellschaft und derjenige, der am meisten unterdrückt wird, wird als moralisch überlegen gesehen. Und das ist äußerst gefährlich, meiner Meinung nach. Und das führt uns nirgendwo hin. Das ist auch gegen die menschliche Natur. Ja, du musst dich Situationen stellen. Und äh, mittlerweile muss ich auch ganz klar sagen, ich bin vorbereitet auf solche Situationen. Ich habe mich dann vorbereitet durch gewisse Sachen. Ja, möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Hast aber wenn du jetzt noch eine noch mal, Knarre dabei? <lacht> wenn noch mal ein zwei Meter -Fünf Typ auf mich zukommt, dann werde ich mich anders verhalten als in der Situation. Stichst du oh. den dann ab,
0: Junge? Das ist
1: so ultra <lacht> Weil krass, ich, Thomas. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also Chapeau. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, also, ich weiß. Wirklich, In dieser Situation habe ich versagt, aber ich hoffe, dass ich was lernen konnte. Und dann habe ich eben über diese Kategorien der Ehre, der Würde und des Opfer Opferseins nachgedacht. Und es ist traurig, wenn, wenn plötzlich das Opfersein als etwas Gutes dargestellt wird, auch für Frauen. Mhm. Das ist ja dieser Opferfeminismus. Nee, bei allen, bei allen, bei allen. Also klar, ja, dieser Opferfeminismus, so.
0: man muss jetzt noch nicht mal auf diesem Feminismus dann so rumhacken. Alle, es gilt als total schick, das größte Opfer zu sein. So, ja, und damit sind die Oppression Olympics, ja, wie, wie wir sie nennen. Ähm, oder nicht nur wir, sondern wie es äh, landläufig äh, bekannt ist. Und ähm, dass, genau, dass die Leute sich dabei auch noch gut fühlen. Früher kam man vielleicht durch ein Opfer dadurch ein Opfer zu sein auch noch irgendwie raus aus gewissen Situationen. Aber das galt nie als äh, äh, lobenswert oder als
1: beklatschenswert. Und das ist halt heute, glaube ich, so die gefährliche Komponente daran. Dass auch Nietzsche, also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht sehr bewandert mit Nietzsche, aber du zitierst ja auch immer Nietzsche und ja, aber Nietzsche nur das hat eine auch eine Zitat. Hat auch von der Sklavenmoral geredet. Ja, Also die Sklavenmoral ist die Moral derjenigen, die unterlegen sind und die dann versuchen durch Worte, durch bestimmte Worte, ähm, sich moralisch überlegen zu fühlen, weil sie wissen, dass sie in körperlichen Auseinandersetzungen oder auch in jeglichen anderen Auseinandersetzungen eigentlich keine Chance haben und sich dann in diesen intellektuellen Gedankenkonstrukten verstecken. Und das, du wirst ja auch öfter angefeindet von Leuten, die offensichtlich im echten Leben, ähm, nicht so reagieren würden. Und im Internet genau. hast du halt die perfekte Bühne für diese Sklavenmoral. Ja, du versuchst. Und die auch im die echten Leben Wörter, selber,
0: die auch im echten Leben selber einer normalen Competition nicht standhalten
1: ja. könnten. Ganz ja? genau. Und die also wissen die, das selbst. Und ne, dann versuchen die
0: sind, sie, ja. ähm, das, den, also Ziel, die, könnten, die, messen, die könnten zum Beispiel nicht. jetzt, genau, die könnten jetzt in der Natur nicht schneller laufen als ich oder sowas. Oder, ne, also die, die, genau. die haben kein volleres Haar als ich oder so. Also so ganz basic Sachen so, da ja. können die nicht, ne, und die sind halt, die sind halt, die sind halt unterlegen halt
1: so, ja. Und dann haben die aber jetzt die Möglichkeit, irgendwie was zu machen, so, ja. Und sie versuchen auch durch gezielte Worte, sie versuchen, zum Beispiel, also das ist auch eine Taktik der Postmodernisten, ja. Die westliche Gesellschaft ist eigentlich die inklusivste Gesellschaft. Die nicht rassistische mhm. Gesellschaft, die die Welt jemals gesehen genau. hat, etc., die inklusivste, was weiß ich, ähm, unhomophobste, bla bla bla. Und sie versuchen, weil also sie sehen das. Also in der das,
0: Geschichte und aktuell auf der Welt. Und aktuell also auch, genau.
1: ja, ganz genau. Und sie sehen das und weil sie nicht mithalten können, weil sie, ähm, trotzdem sich nicht. sie nicht fühlen. Obwohl, obwohl doch, das so inklusiv ist, ja, sind sie trotzdem aber, noch draußen. Aber ja, das sieht ja. genau.
0: und deswegen und müssen sie die Parameter verschieben, ja. Und die wollen halt total krass.
1: Sie wollen das zerstören. Und sie greifen die westliche Zivilisation gerade in diesen Punkten an, wo die westliche Zivilisation eigentlich anderen Zivilisa Zivilisationen überlegen ist. Und das machen sie ganz gezielt. Sie sagen, die westliche Gesellschaft ist rassistisch. Die westliche Gesellschaft ist sexistisch. Obwohl das ge absolute Gegenteil der Fall ist. Und ähm, auch ein Böhmermann zum Beispiel, ja, der weiß ganz genau. Der lernt ähm, Chinesisch er, übrigens. Ja, der lernt Chinesisch, äh, jetzt im neuen Podcast. Ich Lügt mir, und lernt Chinesisch. Was so geil weil ich habe mir, äh, um mich auf den Podcast hier vorzubereiten, seinen Podcast gehört, äh, mit äh, Olli Schulz. Und hat er gesagt, bei der Messe, also vor Messegebäuden, stellt er sich hin und wartet auf chinesische Freier. Das hat Ach, er gesagt, was? Podcast. Was? Was, ja, das hat Was ja gesagt. ist los, Junge? Das war natürlich ein Witz, ja, war witzig gemeint, aber also das chinesische Thema spielt bei ihm eine große Rolle, muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, um wieder
0: <lacht>
1: also, das hast du, da hast du rausgefunden. Ja, das, das spielt geil immer ist eine es? große Rolle. Bömi, wir sind ja auf der Schliche. <lacht> ja, ähm, um auf das Thema zurückzukommen. Böhmermann hat ja damals dann seinen. Ja, satirischen Krieg mit Erdogan angefangen. Als es dann aber heiß wurde, hat er sich... Ja, immer. Ob so. bei Flair oder bei Erdogan. Der hat Schiss, der Typ. Der hat Schiss und der kann nur auf dieser lustig-satirischen Ebene auf dieser Sklavenmoralebene, mit sich mit anderen duellieren. Und sich
0: dann, und dann zieht er den Schwanz ein und ergibt sich, und dann macht er auch Pause, dann kann er nicht mehr podcasten, dann, dann braucht er, dann muss, dann braucht er, dann ist er runter mit den Nerven, so, ne, dann hat er ja. ein Burnout-Syndrom auf einmal, was für ein Schwächling, ja. Da ja. muss ich auch sagen, der Howard Stern ist ja auch eher ein Beta-Mail, so, an sich, so als Typ, aber das hat er nie gemacht. Der hat sich ja. immer, und der hat immer noch mal Double Down auf die Leute draufgehauen, bis er die vernichtet hatte. Und egal wie viele, der hatte Millionen Klagen am Hals, ja. Ja, musst du doch auch verstehen. Heißt dann auch hier vorne rum. Christian, das musst du doch auch verstehen. Ja, der Erdogan und so weiter. Nee, Junge, ich schwöre dir, ein Howard Stern hätte das 1992.
1: Der hätte seinen Maul nicht gehalten. Und Howard Stern ist zwar eventuell ein Beta-Mail, auch wenn ich jetzt, nein, finde, im Sinne von, nein, im Sinne
0: von, nein, er ist ja kein, er, er ist ja kein mm genau. Das ist ja auch kein Typ, der jetzt sonst, ne, der hätte ja auch, der hat halt auch so viele Neurosen und Komplexe und was weiß ich was gehabt. Der Aber als das, wenn das Mikro angegangen wäre morgens, dann wollte mhm. der die Nummer eins sein. Genau. Und der wollte sich, der, der hatte eine, ein Ziel. Ja. Und da ist er nicht eingeknickt. Auch egal was war, wenn das Mikro aus war und er dann abends zu Hause war. Und dann hat er wahrscheinlich gekrümmt im Bett gelegen und gesagt, ja. sich gedacht, was habe ich heute schon wieder gemacht. Aber der hat, der hatte ein, der hatte alles um sich rum vernichtet was ihm ja. auch irgendwie nur zu nahe gekommen ist oder ihm Angst machen wollte oder ihn einschüchtern wollte. Das finde ich be bemerkenswert bei diesem Typen. Das habe ich teilweise noch nicht mhm. mal, mache ich noch nicht mal. Ja, also ha ich, äh, Der, der ja. hat wirklich die Leute,
1: die konnten einpacken danach. Ja. Egal wer Hauz, das war. ja Stern ist aber auf jeden Fall kein Verfechter dieser Sklavenmoral, auch wenn er natürlich mit Worten argumentiert, sondern diese Sklavenmoral wäre gewesen, wenn er nicht die Nummer eins werden könnte und dann sagt, ich zerstöre alles und mhm. quasi möchte euch den Spaß wegnehmen, wenn ich nicht die Nummer eins sein könnte, wenn ich nicht der Beste sein könnte, sondern er wollte der Beste sein. Das ist die eigentliche Moral. ja? Der mhm. Beste ist auch moralisch irgendwie überlegen. Und diese Sklavenmoral versucht das Ganze umzudrehen und sagt, derjenige, der eigentlich der Beste ist, ist unterlegen. Und diejenigen, die unten sind, äh, sind eigentlich die Überlegenen. So, und Böhmermann auch. Er könnte ja sich nicht messen mit Harald Schmidt zum Beispiel. Mhm. Dann versucht er, Harald Schmidt lächerlich zu machen, etc. So, das ist diese, diese Attitude, die irgendwie... Aber, äh, aber wenn es dann Konsequenzen hat, sofort eine Pussy werden. Ich würde das ja
0: sogar noch akzeptieren, wenn er das dann durchziehen würde. Aber das ist eben auch so ein Teil der modernen Gesellschaft, dass wir ja quasi erzogen werden hier im Westen, in Deutschland, ähm, im Prinzip relativ körperlos. Ja, Konflikte ja. trägt man nicht körperlich aus. Also es gibt da eine, eine sehr eine, eine Spaltung der Gesellschaft, muss ich sagen. Also es gibt einen sehr pre prekären Gesellschaftsteil, da wird das noch gemacht. Und dann gibt es so einen elitären Bildungsbürgergesellschaftsteil äh, und die Kluft dazwischen wird größer. Ja, da gibt es natürlich noch Schattierungen dazwischen. Ja, ich würde mich jetzt irgendwo so da in der Mitte verorten, ähm, aus Gründen. Ähm, aber ähm, die die ne und die leben aneinander vorbei in der Regel, in der U-Bahn, man kommt sich nicht in die Quere, im Kaufland, man kommt sich in der Regel, man macht keinen Augenkontakt. Man kennt so ein bisschen die Regeln, ja wie man sich gegenseitig vermeiden kann und kommt sich nicht groß ins Gehege. Äh, beziehungsweise die elitäre äh, Bildungsbürgerschicht, das sind noch nicht mal unbedingt jetzt reiche Leute, das können irgendwelche Spassis, die hier mit Bugfeeds rumfahren und äh, Strohhelme verbieten wollen, das können ja. irgendwelche Average-Heinis, Eltern von der Pip Öko-Pippi sein, so, ja. Ähm, und die sind super frech. Die sind so mhm. sau- und rotzfrech, nicht nur im Internet, sondern auch auf der Straße. Und ähm, weil sie denken, dass ihr Verhalten, ihr verbales und auch nonverbales Verhalten, äh, körperloses Verhalten, dass das keine Konsequenzen hat. Sie wurden ja. sind so aufgewachsen und so erzogen worden, dass sie glauben, äh, ich kann alles machen, und wenn, wenn sonst schreie ich, dass ich ein Opfer bin, seht alle her und ich rufe die Polizei so. Das, sind, ja. die ein, das ist, sind die einzigen zwei Modi, die diese Menschen haben. Dementsprechend sind die sehr verwundert, wenn sie dann doch mal mit dem Prekariat zusammenstoßen, was passieren kann, weil sie teilweise doch nicht die Regeln kennen. Ich merke das ja selber, die Gaffen teilweise, die kennen, die mhm. wissen nicht, die kennen diese archaischen Muster nicht, weil die so stumpf, erzogen, die sind viel stumpfer als das Prekariat, mhm. ja, die ja. viel feinfühliger sind, für viele krassere Antennen haben, für gewisse, ich nenne es jetzt auch mal frech, Mikroaggressionen, ja, mhm. weil dumm gaffen ist für mich auch eine Mikroaggression, <lacht> ja, ja, oder, ja, ja. oder Broen einen so, ja, das ist, ja. Äh, da musst du damit rechnen, dass das vielleicht dem Gegenüber nicht gefällt, je nachdem wie da drauf ist. Und dementsprechend, äh, äh, kenne ich es aber oft, dass Leute hier auch in Ehrenfeld denken, sie könnten sich in mein Leben einmischen wenn ich mhm. über Rot gehe oder wenn ich äh, irgendwas tue, was ihnen nicht gefällt und sie meinen, das kommentieren zu müssen. Und dann denke ich mir so, und da, ich finde das immer krass, wenn die dann merken, dass ich keiner von ihnen bin. Ja. Ähm, dann kriegen sie oft Angst und da wird auch oft äh, um Hilfe geschrien schon. Auf, auf, <lacht> nee, wirklich. So, letztes Jahr zweimal gehabt, ohne dass ich, äh, ne, ich habe den dann schon dann noch am Kragen genommen, so, vom Fahrrad halt, ne. Aber ich hätte, ne. Und dann, ich rufe die Polizei und so weiter. Hilfe, seht ihr das? Ja, ja. Sehen Sie das? Und dann sogar, halt doch dein Maul, Junge. Halt doch dein okay. Maul. Ja, ja. Ne? Und Aber laber mich nicht noch voll 100 Meter beim Fahrrad hinterherfahrend ja. und so, ich film dich jetzt und so weiter. Aber ne? das, ist das ist, das auf ist, das ist das Hauptproblem. Ja. Dieses auch noch, dieses, Erziehen, dass wir so, dass die Möglichkeit der Körperlichkeit nicht, wie im Kalten Krieg, das war makro, mikromäßig, wie ich eben sagte, Culture of Honor in Texas, da ist man eben freundlicher. Und das kennt man hier in Ehrenfeld nicht, auf dem Bugfeeds mit dem scheiß Fahrradhelm, weil man ja. hat ja nichts zu befürchten. Ja, der ja. andere Typ wird ja wohl wahrscheinlich genauso ein Weichei sein. Und das genau. kann nicht gut sein, das kann nicht gut sein, weil sich jeder hier benimmt wie der letzte Arsch und ja. äh, meint, irgendwas meinen zu müssen. Na Halt dein Maul, Deutschland... leb dein scheiß Leben vor dich hin, sei einfach der beste Mensch, der du bist und solange ich dir nicht auf die Füße trete, lass mich doch einfach
1: gehen, Alter. In, in Deutschland ist das aber auch der Standard und du bist eine der Ausnahme. Also ich würde sagen, dass das äh, auch ich persönlich muss sehen, dass äh, wirklich so, ich wurde erzogen, dass das quasi das Bessere ist, ja, Konfrontationen immer präventiv aus dem Weg zu gehen und hier in Russland funktioniert das nicht. Ja, du kannst das bis zu einem gewissen Grad durchführen, aber irgendwann musst du dich diesen Situationen stellen genau. und du kommst ja nicht mit dieser Sklavenmoral weiter. So, die Russen äh, finden das nicht so, die sind da keine Fans von, von der Sklavenmoral. Das ist noch eine Gesellschaft, die, die ein bisschen eventuell hinterherhinkt, ja, die nicht die ganzen Transformationen mitgemacht hat, die wir im Westen durchgemacht haben über die letzten Jahre und jetzt, äh, Steigt das Ganze natürlich auch exponentiell. Ja, vor fünf Jahren war das noch nicht so. Ich habe jetzt hier ähm, Julia Becker, sag ihr dir was? Die ist beim Neo-Magazin. Wie ist das nochmal? Äh, verdammte Scheide. Ist, damit ist sie berühmt geworden mit dem Song. Ey, weißt äh,
0: ich habe äh, oh gedacht,
1: was ist das schon wieder erzählt? Äh, der, der Linus hat die interviewt, du hast sie bei Instagram gesehen. Ach, die, die genau. Chimante, oh okay. Die auch. Das ist eine ist. Com die ist Comedian. Okay, das ist kann Comedian? die aber auch nur beim
0: Böhmermann und in öffentlich-rechtlichen Leinen. Genau. Sorry, Linus. Ja, ja, dann, weißt du was? Weißt du was neulich auch noch, sorry, darf ich das kurz sagen? Auch ja. noch so ein, eine Elendsgestalt über mich geschrieben hat, aus diesem Konglomerat, aus, diese, aus dieser Blase schreibt da original ein Hurensohn ähm, so ein Podcast wie ich könnte ja auch nur, hätte auch seine Freundin gesagt, könnte ja auch nur ein Mann machen. In Deutschland könnte eine Frau sich sowas nicht erlauben, so ein Podcast wie ich zu machen. Es ginge gar nicht. Aha. Was ist los, Junge? Ja. Was faselst du denn da? Ihr ja. glaubt er das selber, oder was? Junge, wenn ich wenn ich eine dicke Nudel wäre, da wäre ich schon längst beim Böhmermann eingestellt. Ich hab ein fucking Piratenschiff, Alter, und ich mache ja. hier, was ich will, weil es gerade noch so geht. Und so, wie gesagt, Elendsgestalten mit Gratismut. Die sitzen dann da, halt in ihrem scheiß Keyboard so, und meinen halt irgendwas zu meinen, und wollen mir wirklich erzählen, dass eine Frau könnte keinen Podcast machen, wo sie einfach nur so labern könnte. Weil ja. dann würde es ja direkt irgendwie äh, dumme Kommentare geben. Ich hingegen kriege nur Lob. Was? Du beschimpfst mich doch, du Idiot. Und dann habe ich gehört, also, ich weiß nämlich wer das ist. Ich uh -huh. hoffe, dass ich dem mal auf irgendeinem scheiß Trödelmarkt oder auf irgendeinem scheiß Weihnachtsmarkt ja. begegne. Ein Opfer ist der Typ. Wenn ja. du das hier hörst, und du hörst es ja heimlich unter der Bettdecke, <lacht> ich weiß, dass du ein bisschen härter als Butterweich bist. Du kannst nämlich gar nichts drauf, so. Und das sieht man dir auch an deinem soß Hollandaise-Gesicht, Junge. <lacht> und, glaubt, äh, ich habe mit deinem Neffen. Ich sprach mit deinem Neffen und ähm, der mir wohlgesonnen ist. Und der hat halt original gemeint. Habe ich gesagt, was passiert denn, wenn ich den mal sehe, deinen Onkel? So, wenn ich schon mal Hallo sage, so. Ne? Ähm, da meinte der original. Das habe ich auch bei Patreon schon erzählt. Ne? Meinte der tatsächlich so. Dann würde der dir die Hand entgegenstrecken und dich freundlich begrüßen. Da, da, weißt du, das ist das. Da, erzähl das mal dem Russen. du was, wir, Opfer, das von dem du fucking Opfer. Weißt du was? Dann steh doch dazu. Dann steh ja. doch dazu, dann mach es doch. Äh, oder, oder krieg wenigstens, oder lauf, ey, und dann noch so dumm einem die Hand hinhalten oder was. Und dann soll man da so entlarvt oder ertappt äh, zugreifen oder was? Nee, das machen wir nicht. Das sage ich dir ja jetzt schon. Das machen wir nicht. Ja. überleg dir irgendwas anderes, mach das nicht mit der Hand diese Freunde kannst auch direkt die... Entschuldigung sagen, kannst dich auch sofort bei mir entschuldigen, sofort als bevor ich Hallo zu dir sage, zu mir komme und sagen sorry
1: dann ja. äh, gucken wir also ich bin gespannt, gib uns da ein Update, wie es gelaufen ist wenn du ihn mal persönlich gesehen hast was für hast. eine Null ey, oh, willst du so sein Thomas nee, so möchte ich nicht sein und deswegen äh, habe ich ja auch darüber nachgedacht, nach diesem Opfer, Vorfall ey. in der Metro, ja, weil äh, bei mir gab es auch diese Tendenzen äh, ja. Diese Tendenzen gibt es in der ganzen deutschen Gesellschaft und der gesamten westlichen Gesellschaft. Und es wird immer schlimmer. So äh, Julia Becker, das ist eben diese Frau dahinter. Und verdammte Scheide heißt der Song. Und in dem Song, da beschwert sie sich quasi, dass sie als Frau nicht die Late-Night-Show bekommt, dass sie als Frau benachteiligt wird, etc. Also dieses klassische Opfernarrativ, mhm. dass Frauen äh, Opfer sind. Ja. Und der Linus hat die eben interviewt. Und ja, hier, erstes Satz, den Linus geschrieben hat, Wovor haben die alten weißen Männer im Fernsehen Angst? Im Fernsehen? <lacht> vor allen
0: Dingen in den öffentlich-rechtlichen. Es gibt nichts, wo man, wo jetzt so, wenn du die Glotze
1: anmachst, wo weniger alter weißer Mann stattfindet. <lacht> als alte, alte, alte weiße Mann. Männer. Und dann beschwert sie sich im Text darüber, dass zu viele ähm, normale weiße Männer, also sehr durchschnittliche weiße Männer, bevorzugt werden in unserer Gesellschaft, und im nächsten Satz, äh, oder das habe ich dann bei Wikipedia gelesen, da hat sie gemeint, sie kann nicht mal Noten lesen, obwohl sie fünf Jahre Unterricht hatte. Ja, Baby, dann step ist up ja, your game, Alter,
0: weißt du? Ist, ich meine, mein, sie produziert. kann nichts, sie kann nichts, ja. ja. Kann Gibt sich auch sonst mit sich keine Mühe, ja. Und ja. heult halt rum, dass wir die nicht ultra beklatschen
1: die ganze Zeit. Ja, sie Mann, Mann sie so geht das nicht. Wird sie ja, wird sie ja auch noch. Sie kriegt ja. bei Spon die Artikel. Äh, Linus feiert sie auch ab und Linus hat ja auch seine Reichweite in gewisser Weise. Total. Aber das ist ja so ein Projizieren. Ja, wenn sie sagt, äh, zu viele durchschnittliche Männer werden von unserer Gesellschaft wertgeschätzt und dann sagt sie im nächsten Satz, ich kann nicht mal Noten lesen und sie ist dafür bekannt, dass sie einfach ein Lied gemacht hat äh, bei Böhmermann. verdammt
0: ja, ähm, My Bajina, so. ja, das ist ja eben das, das geflügelte das Wort für weibliche Comedians, ne, das dann immer, äh, wie Godwin's Law, je länger das Programm der Comedian, äh, ja. des weiblichen Comedians dauert, desto höchste, höchste <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann My Vagina kommt. Ja. Ähm, ja, gut für dich. Julia das, das, Becker, oder was? Ähm, Julia Becker, das Patriarchat. so, schuld. so kannst du aber nie besser
1: werden. Gut, dass du eine Ausrede für alles hast. Ja, was genau, das nicht ist diese Sklavenmoral. Sie sagt schon von Anfang an, ich kann es nicht schaffen. Und, äh, schuld, ich, ja. ich muss jeden Tag äh, eine Tüte Gummibärchen essen, weil das Patriarchat <lacht> gesagt hat. Und, nee, deswegen, und vor allen Dingen, ja, weil das ist ja das, äh, wir sind ja schuld, ach ja, genau, komm, ey, jetzt spiele ich
0: das auch noch mit, dieses Scheißspiel, ähm, ja. Aber sie ist doch beim Böhmermann.
1: Sie ist beim Böhmermann, sie hat alle Möglichkeiten. Was will
0: sie, also was fehlt ihr denn
1: jetzt noch? Sie ja. will
0: eigentlich ohne. Nee. Sie will jetzt auch. Was will sie denn? Sie
1: ist, nein, sie hat gesagt, sie möchte eine eigene Late Night-Show. Ja, das ich ist, möchte auch. Will das ich hat auch, sie gesagt, auch, ja. Das hat sie gesagt. So, das steht dir irgendwie zu. Wenn sie das nicht bekommt, dann ist das Patriarchat schuld. <lacht> also das ist halt teilweise ähm, irgendwie komplett. Ich out glaub, auf ohne das Scheiß auch. Sorry,
0: Linus, ich lasse es jetzt mal raus. Ich glaube nicht nur, der Böhmermann lügt. Ich kann das nicht glauben, dass der Linus das auch
1: selber wirklich glaubt. Ähm, das kann ist wirklich, nicht sein, das kann nicht das sein. Ähm, das ist ja eine komplett weiße Gang. Ich will jetzt Gang nicht so auf krass Linus. auf
0: dem äh, rumhacken. Nein, 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 nein. Ich möchte ja nur
1: sagen, ähm, diese Gang um Julia Becker, Margarete Stokowski, diese ganze Feministen-Gang, die sind ja weißer als irgendeine andere Gang in ganz Deutschland. Und dann in jedem zweiten Satz wird gegen die alten weißen Männer geschossen. Also das ja. macht überhaupt keinen Sinn. Und auch als der Linus bei dir war, sorry, ich habe es mir angehört, ich bin jetzt nur als Zuschauer hier. <lacht> Ich möchte nichts Schlechtes darüber sagen. Ich habe ja mit dem Linus auch mal persönlich geschrieben. Der hat sich auch Folgen von mir angehört. Ich finde ihn sehr sympathisch. Aber substanziell kam da sehr wenig. Ja, also ich als ihr ja. dann über die Bahamas geredet habt. Also sorry, so ein Martin Stobbel oder Schneider, also der David Schneider ich lese mir ihre Posts bei Facebook durch, die sind sehr gut durchdacht, sehr viel, also sehr gut und dann äh, die irgendwie versuchen in eine gewisse Ecke zu drängen, weil man es nicht wirklich versteht und selbst nichts Substanzielles zu liefern, fand ich nicht gut, aber mhm. ich mag ihn trotzdem, ich finde ihn sehr Ich so mag parte. dich auch,
0: Linus. Ja,
1: alle mögen Linus, aber trotzdem, da kam substanziell wenig und ich verstehe es einfach nicht, weil also ich kann da auch gar nicht dagegen argumentieren, wenn die komplett weiße Gang die ganze Zeit über die alten weißen Männer herzieht und, ähm, also guck mal, wir können es ja so machen. Ich gucke es mir als Zuschauer an aus Russland. Hier auf der einen Seite haben wir die ganz weiße Gang: Margarete Stukowski, Julia Becker, Linus Volkmann. und oh wie mein sie alle. Gott, die hassen mich jetzt alle. Ja, dann Hassen dann mich in, eh. Nein, Christian, ich sag das Ganze. Du sagst ja gar nichts ja, so. Ja, ist gut. auch egal. Scheiß auf doch. der anderen Seite hast du dann die Abu Shakers. Ja, wie geil ist es? Und dann ja, genau. guck ich mir an, wer gewinnt das ganze Spiel. Äh, und dann, dann wird es ja interessant werden weil das macht dir überhaupt keinen Sinn, das ist nicht kohärent, das ist gar nichts. Und damit ja. kannst du dich auch nicht, auch nicht auseinandersetzen, weil es keine Substanz gibt. Ja, Also nichts, da, da kannst du nichts gegen sagen. Und soll ich dir sagen, was mir am ich besten... Ich finde es auch
0: dünn, ich finde es auch dünn. Ja. Soll ich dir
1: sagen, was Wenigst mir am Wenigstens
0: das Like für die Sana hättest
1: du noch hinhauen können, Linus. Ich, ich meine, du äh, triffst dich da mit der Sana, die auch einen Migrationshintergrund hat und so weiter. Aber weißt du, was ich wirklich hasse? Wie ist hasse? Flüchtling, Mann. Ja, weißt du, was ich wirklich hasse? Dass wir in diesen Kategorien schon denken. Dass das heißt, wir denken, wir argumentieren dagegen, aber wir internalisieren einiges davon. Wir internalisieren dieses Denken, wir tun selbst Menschen in Kategorien packen, ja. etc. Ich, mir ist es selbst aufgefallen, ich habe so ein Video gesehen, um das russische Alphabet zu lernen, wo dann jeder Buchstabe quasi einer berühmten Persönlichkeit zugeordnet wurde. Dann war dann ähm, T für Tchaikovsky. Äh, Tolstoi etc. Tschechow und das sind halt alle weiße Männer, alte weiße Männer, ja? Also die meisten davon, die genannt wurden. Und da habe ich mir selbst gedacht: das sind ja alles alte, weiße Männer. Das habe ich schon selbst in meinem Gehirn irgendwie Esa, drin Du arme Sau. Aber das hast du auch, das hast du auch, das haben wir alle und wir denken. Ja, aber ich, ich freue mich, mich dann immer. <lacht> Also ich habe aber, dass ich das überhaupt wahrnehme, so du, du solltest ja nicht dieses Ganze wahrnehmen, diese ganzen Charakteristik, äh, Charakteristika wahrnehmen, wie jetzt ein Mensch aussieht, welche Hautfarbe er hat und so weiter, sondern Mendeleev hat halt einfach den Perioden, also das Periodensystem entwickelt. Sollte da jetzt nicht reinkommen, weil er ein alter weißer Mann ist? Ja. So Und, und das, das, das gefällt mir am besten in Russland, dass ich mich mit solchen Themen gar nicht mehr so beschäftigen muss, sondern ich kann hier mein Leben als liberaler Mensch leben, der ich bin, ja, in jeder, jederlei Hinsicht bin ich quasi liberal eingestellt und ich muss mich nicht mehr mit solchen Sachen beschäftigen, weil das hier eben keine große Rolle spielt und klar, du könntest jetzt sagen, ist ja auch eine Chance, wenn man sieht, dass die eigene Kultur irgendwie in Teilen den Verstand verliert und Sachen sagt, die nicht kohärent sind, mit denen man sich nicht wirklich beschäftigen kann, dann mhm. kann man ja was dagegen sagen, dann ist es ja auch ein Sprungbrett in gewisser Weise, aber Leute wie du, die könnten es auch allein durch ihre Witzigkeit schaffen, ohne sich mit solchem Nonsens, und es ist kompletter Nonsens, die ganze Zeit auseinandersetzen zu müssen. Du hast zum Beispiel bei Patreon gesagt, dein, die Freundin deines Freundes hat gesagt, warum hat denn das Kind eine bessere Verbindung zur Mutter als zum Vater und hat ihn dafür verantwortlich.
0: Ja, genau. Und sie hat gesagt, das wäre seine, das würde spüren, genau. wie er denkt.
1: Das ist, also das ist ja so ein Nonsens, so ein Schwachsinn und sich damit 24-7 immer beschäftigen zu müssen, das ist sehr zermürbend und äh, es gibt viele andere Bereiche des Lebens, die so interessant sind, dass man sich mit so einem Schwachsinn nicht die ganze Zeit beschäftigen muss. Ja. Und das gefällt ja. mir hier sehr gut.
0: Vor allen Dingen macht er, ich merke auch, dass sie es auch unglücklich macht, weil
1: sie denkt, das wäre so. Natürlich.
0: Anstatt, dass sie einfach sich freut, dass es so ist, wie es ist. Ja? Es gibt auch
1: viele Statistiken, die zeigen, dass äh, ja. die, die Zufriedenheit von Frauen in den letzten äh, 30, 40 Jahren sehr stark zurückgegangen ist. So, in, in, in Westen. Westen. Ja. ja. So. Ist leider so.
0: Ja, <lacht> ja. Ich wüsste gerne noch, wie du dich auf den äh, nächsten äh, psychopathischen Russen vorbereitet hast. <lacht> Kann ich?
1: Glaube ich? Also ich hab, nur mit
0: Sam Harris Meditation? Oder? <lacht> ja. Nein, ich habe ich habe mich nee, vorbereitet. aber ich finde ich also, Pass auf, ich will dich jetzt gar nicht so vorführen. Ich finde ja. das gut, dass du diesen Prozess durchgegangen. Du kannst das auf jeden Fall vor deinem Girl nicht noch ein zweites Mal bringen. Auf keinen Fall. Hat sie das mir auch klar gemacht. Genau. Und äh, ich verstehe sie. Auch, es gibt und dafür wird auch. sie auch ihre Dinge tun, die sie machen muss. So, Also ich glaube, das wird gut.
1: Wenn du das verinnerlichst, dann wird es gut. Ja. Aber es ist auch ein langer Prozess, weil du eben lange auf. Also ich weiß nicht, hattest du das nie? selbst? Och, du, es ich, gab Situationen
0: du auch, im ja. Leben auch schon, ja, wo ich äh, mich danach gefragt habe, hätte ich das anders machen sollen? Ja, natürlich. Genau.
1: Ähm, ja. Aber weißt du, wer, wer nicht, äh, dieser, wer nie Probleme damit hatte? Mit solchen Dingen? Flair. Flair hatte nie Probleme damit. Deswegen magst du ihn auch. Und deswegen ich mag, mag ich ihn sehr aus
0: mehreren Gründen. Es gibt ein, zwei Sachen, da bin ich nicht d'accord. Aber das, das schiebe ich auf, sein, auf seine Biografie und äh, auf seine Ungebildetheit und auf sein Umfeld, in dem er groß geworden ist. Aber im Großen und Ganzen schätze ich ihn sehr. Und seine, ja. wie er quasi von selbst gewisse Delayed Gratification-Dinge äh, erkannt hat, äh, Ambitioniertheit oder ähm, auch zu seiner Meinung zu stehen und so weiter. Das kann man ja in der Sozialpsychologie oder nee, Emotionspsychologie alles nachgucken. Er macht das alles intuitiv genau ja. richtig, ja, und er hatte ja wirklich äh, schon andere Zeiten und er ist jedes Mal zurückgekommen, weil er immer es genau psychologisch genau richtig gemacht hat und quasi ähm, nicht umgefallen ist und sich auch äh, nicht an den falschen Stellen entschuldigt oder angebiedert hat, ja. ja. Und das ist nicht einfach, das kann nicht jeder Mensch und da kann man
1: von dem viel lernen, fand ich immer schon, ja. Ich freue mich auf den Podcast. Irgendwann kommt Flair hoffentlich zum AWE Podcast. Ich hoffe es auch, ja. Ich das glaube, ja ich, sehr, könnte den, sehr, ich, sehr glaube ich könnte
0: dem, in zwei Stunden könnte ich äh, aus dem einen Israel-Fan machen. USA-Fan ja. ist er schon. USA-Fan ist er schon. Ich mache mit ja. dem noch den Israel-Test. Danach ist der geradpillt. <lacht> ja, äh, und danach ist er kommt der Bushido. Ja, der danach ist halt doof, wenn der Bushido. dann immer mit dem Abu Chaka da auch mal rumhängt bei Papa Ari und so. Ja, Wie soll der ja. Wie soll der jemals äh, was anderes... Ne, Der ist ja in einem Umfeld, wo ja. quasi... Äh,
1: der hat ja noch nie was anderes gehört. Das stimmt. Ja, ja, ähm, er weiß es eben einfach nicht. Vielleicht musst du erstmal das Ganze mit Bushido versuchen. Der hat jetzt ja auch bei Twitter sein Profilbild geändert. Das ja. war ja immer... Das war äh, die, äh, Israel äh, ausradiert? Genau, Israel äh. ausradiert die äh, ge ge palästinensischen
0: Gebiete genau. und diese, diese, dieses Fantasieland mit der Fantasieflagge da drauf und Israel äh, weggestrichen. Ja? ja, das hat er, glaube ich, immer gemacht, weil äh, dem äh, Arafat das so gut gefiel. Genau, sonst gab es wieder Nackenklatscher. Also, es gab's vom wieder Nackenklatscher vom Arafat. Ja, beim World of Warcraft-Spielen ja, <lacht> tragisch, ne, wie das, äh, das so weitergegangen ist. Das ist das ist, nicht tragisch? Warte, jetzt hängt er. Ich habe ja gerade schon richtig rumgeschrien,
1: weil es hey. ist eh ein
0: anstrengender Tag für mich. Aha. Und ich habe halt gerade hundertmal versucht, dich zurückzurufen. Also mit Bushido, ist das nicht wahnsinnig tragisch? <lacht>
1: ähm, also sind wir wieder drauf. Geht's weiter? Wir sind total drauf, Thomas. Alles klar. Ja, Bushido war sehr tragisch. Ähm, ich ich habe das damals auch extrem mitverfolgt, also das ganze Thema. Damals, das hat ja schon angefangen, ähm, 2000 8 oder so. Da gab es immer diese Bushido CDs, wo dann Bushido noch eine DVD mitgeliefert hat. Da war dann immer K1 am Start und Cosimo, falls ihr dir was sagt. Ja, das war immer so, ja, genau, den haben sie immer verarscht, ne? Genau, den haben sie nicht nur verarscht, sondern richtig gedemütigt. Ich habe das dann mitbekommen, Das war so Deren so, Clown. Deren Clown, der wurde dann äh, weiß nicht degradiert, ähm, was weiß ich, die ganzen Dinge halt und damals habe ich schon gedacht, Bushido, das ist könnte man annehmen, ein Psychopath so. Ja, und äh, das hat sich dann weiter weitergefühlt. Ähm, dann dann hattest du 2013 natürlich den sehr großen Beef mit K1, wo dann K1 abgehauen ist aus Berlin und äh, diese Distracks, du hattest dann Shindy, der seinen Distrack also hast du das Ganze mitbekommen? Ja, ja, äh, ich habe
0: alles mitbekommen. Ich war Aber da ich bin vielleicht jetzt zu nerdig.
1: Die, der Punkt ist, es ist tragisch ausgegangen jetzt. Ja, ähm. äh, nein, das ist erstmal sehr gut ausgegangen. Also damals gab es eine Zeit, wo. Arafat und Bushido richtig auf den Taliban-Trip waren. Das war nicht nur lustig, sondern äh, die waren dann im Free-Gaza-T-Shirt, haben da den ISIS-Finger gemacht. Mm. Dann 2015 hat Bushido einen Pulli angehört. Paris, bald geht's wieder los und so weiter. Mm. Äh, kurz nachdem die Attentate von Charlie Hebdo passiert sind. Mm. Und das war richtig krass und, und da hat er auch
0: ein Taliban-Lied und da gibt's auch noch so eins, wo der in so einem äh, Wüsten so, mit so ja und dann noch so mit so, mit so einem mit so einem beschissenen Scheiß-Pallituch
1: äh, um Kopf und so weiter ne ja genau. ja genau und der war damals immer der größte deutsche Hip-Hopper und äh, meine Freunde haben den Und zwar da ja was... auch
0: alles nur ironisch und so, ne?
1: Da war, da war nichts ironisch. Nein, ja, aber der ja, hat dann immer bei jeder ja, ja.
0: Nachfrage vom Steiger, der auch ja, ein Top-Kack ist, ist, ja, ein absoluter Opfertyp, der ja. hat dann auch bei jeder... Ja, nee, Steiger, was denn? Ich habe äh, Paris Saint-Germain, das ist äh, mag ich halt gerne und so, ja. Und äh, ja, da wurde sich auch immer damit zufrieden gegeben. Aber auf einem Flair wurde immer rumgehackt, sobald der mal irgendwas, äh, was weiß ich, marketingmäßig bei Agro Berliner war dann irgendwas mit... Ähm, Deutsche Welle, und das war dann das dann, ja. da wurde, der wurde mit zweierlei Maß
1: gemessen. Ja, unf ja. ein unfassbares Maß, dass damals der größte deutsche, einer der größten deutschen Musiker sich offen zum IS bekannt hat, damit gespielt hat, mit diesen ganzen Dingen und, ähm, auch wenn Bushido ein Psychopath ist und du hast mehr Lebenserfahrung als ich, du glaubst auch, dass Bushido als Psychopath von manchen bezeichnet werden könnte. Ich weiß glaube, ja so ähm,
0: äh, Bushido, 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 dass Bushido. der Bushido ähm, äh, psychopathische Züge hat. Ja, ähm, was nicht immer heißt, dass das jetzt körperlich werden muss oder so, aber der hat einen malignen Narzissmus, ja. ähm, in gewissen. Und ähm, ich glaube, ihm ist nicht zu trauen. Ich glaube, er ist sehr sprunghaft. Ich glaube, er ist sehr... Er hat sich natürlich jetzt im Endeffekt da reingeritten. ja, Wie das bei, oft bei Psychopathen so ist. Die können auch sehr erfolgreich sein und so weiter. Aber er, er kommt da jetzt selber nicht mehr raus aus der Nummer. Und er hat es äh, zu weit getrieben. Und das äh, wird jetzt finster für ihn. Und ich glaube tatsächlich, dass der auch ganz emotional ganz krass ist. Also ja. äh, Und ganz skrupellos auch aber auch auch
1: bemitleidenswert, weil das sind ja alle Psychopathen ja. in gewisser Weise, weil, weil sie diese Gefühle, von denen du ja auch viel bei Patreon redest, ja, und die da gibt's ja uns ja viel Preis, diese Gefühle kennen sie ja gar nicht, sondern die haben nur Gefühle ähm, der Erniedrigung und so weiter und ja, ich glaube, ich, also man hört ja immer so Statistiken, dass einer von tausend ein Psychopath ist, der keine normalen Gefühle haben kann und ich, ich glaube, in meinem like Umfeld habe ich auch eine Person und ich sehe äh, teilweise Konkurrenzen von Bushido und dieser Person und äh, ja, da wollte ich einfach mal nachfragen, weil du ja, wie gesagt, auch schon mehr Lebenserfahrung hast, wie erkennt man einen Psychopathen? Also hast du da irgendwie einen Trick oder... Naja, äh, es gibt ja, äh, gibt, ja ganz, äh, gibt ja Manuals. Ja? Mhm.
0: Also kannst du auch selber den Psychopathentest machen, <lacht> ähm, im Internet, ähm, also jetzt nicht irgendein so Scheiß, es gibt da offizielle Tests und da gibt es ja auch offizielle Diagnosemuster und so weiter. Äh, es muss natürlich beobachtet werden, genau, das ist jetzt nicht mal auch nicht mal kurz mit so zehn Fragen gemacht oder so, aber ähm, ja, und da gibt es ja natürlich auch verschiedene Ausprägungen, ähm, bei dem würde ich schon sagen, so dieses, ja. dass der nie, dass der immer nur auf seinen größtmöglichen Vorteil bedacht ist und auch nie eine längere Bindung zu irgendjemandem eingehen kann,
1: wobei er ja mit der Frau schon seit fünf oder sechs, sieben Jahren ja, zusammen
0: ist. Ja, oder? die mit der stimmt auch was nicht. Ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Also das kann man so,
1: annehmen. Du musst immer sagen, das kann ja, man es, dann annehmen ist, oder so. Ja,
0: ne, könnte man annehmen. Ja, also genau, irgendwas ja. ist da los, ja. Ähm, und äh, das heißt ja nicht, dass die nicht auch zu in der Lage sind, irgendwelche, äh, sage ich mal, Beziehungen irgendwie zu haben, so. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich immer auf so einen so Vorteil, also ne, mit dem Arafat ja. hat er ja auch irgendwie 18 Jahre rumgemacht, so, ne? Ja, ja. Ähm, aber das, ja, das da sind, da war ein hoher Durchlauf an Protagonisten, ja, sowohl Fall. beim Label als auch bei besten Freunden und Verbindungen und dann auch wieder nicht und das ist schon sehr, und der ist äh, über Leichen gegangen, kann man sagen, ja, auch im übertragenen Sinne und ähm, <lacht> Hat alles getan, immer was dafür nötig war, ja. um sein Ziel zu erreichen. Ja, aber
1: und trotzdem. Ja, und trotzdem. Sagen?
0: Ja, genau. und trotz ist auch des, sehr, ist auch sehr,
1: kommt auch sehr kalt rüber. Sehr kalt und merkwürdig. Ja, merkwürdig. merkwürdig. Auch wenn er lacht, ähm, ist es sehr merkwürdig. Einfach merkwürdig. Und ähm, wie gesagt, irgendeiner muss ja Psychopath sein. So, es gibt ja Statistiken, die sagen, so und so viele Menschen prozentual sind Psychopathen. Und ich dachte mir, also ich habe vielleicht gehört, dass Bushido einer sein könnte. So mhm. habe ich mir gedacht. Aber trotzdessen, dass Bushido dieser Psychopath ist, muss der deutsche Staat jetzt alles daran setzen, den Typen zu beschützen und versuchen rauszubekommen aus der ganzen Nummer und einfach mal hart gegen diese Clanstrukturen vorgehen. Das, das gibt es ja teilweise nicht. Also auch, ähm, da gibt es einen Podcast von BILD, den ich sehr empfehlen kann, die diese ganzen clan noch nochmal aufarbeiten. Da
0: wurde aber Flair ganz dumm angeschwärzt.
1: Das kann ich natürlich nicht bevorwürfen. da hat sich der Flair jetzt gegen gewehrt und ich bin Team Flair, ja. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber generell... Wir haben
0: gesagt, der Flair hätte auch mit der Polizei gemeinsame Sache gemacht und so weiter, äh, bla bla bla. Und äh, der Flair gesagt, pass mal auf. Das ist doch gut, das ist doch auf, das ist vollkommen
1: okay, oder? Hat der also, Flair aber nicht. Okay, der Flair hat das natürlich nicht gemacht, aber okay. der deutsche Stadt muss jetzt, muss jetzt äh, Ja, das ist doch das Einzige, wofür wir den brauchen. Ja.
0: Der deutsche Staat. Wenn er sonst ne, sonst für was anderes brauche ich euch nicht. Für andere Regulierungen, für die scheiß Strohhalme und so weiter, brauche ich euch nicht. Für Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das ist das Eine, wo ich sagen würde: Okay, Staat, dann mach, beschütze uns. Beschütze beschütz äh, Leuten,
1: genau. Psychopathen. Ja, auch, dann da wird ja
0: dann, will ich mal sehen, dann sollen sie es jetzt auch machen.
1: Genau. Und, aber was ich mir überlegt habe, ähm, es gibt ja dann immer diese Romantik, diese Mafia-Romantik etc. Aber mit den diesen Araber-Clans, da kommt bei mir absolut gar keine Romantik auf, wie jetzt zum Beispiel bei der italienischen Mafia oder der Koscha Nostra oder selbst der russischen Mafia, meinetwegen, wobei die auch schon ähm, brutaler vorgeht als andere Mafias, aber wenn ähm, es diesen Araber-Clans geht, also äh, wäre mir diese Situation passiert wie jetzt hier in der Metro mit einem Araber in Berlin, hätte der mich herausgefordert, um die Freundin zu kämpfen, wie jetzt der Russe hier, dann hätte ich aber mit mit spitzen Fingern den eine, ein oder anderen Facebook-Post geschrieben über den Multikulturalismus in Deutschland, weil da finde ich, gibt es meiner Meinung nach einen äh, qualitativen Unterschied oh, zwischen verschiedenen Mafiastrukturen. Verstehst du, was ich meine? Die Versuch Russen sind cool. Ja, ich finde die. Ich hab da Nicht auch nur Russen, eher,
0: sondern. Ich, ich fand Italiener. den Film Eastern Promises auch besser, sagen wir mal, als ähm, äh, Ja, gibt's überhaupt einen coolen
1: Film? Äh, als äh, Five Blocks? Heißt das so? Four ja? Blocks. Four Blocks. Four ja, blocks. Ja, das, macht mich gar nicht an, das finde ich einfach nur traurig. Ja, ich da gibt es keinerlei Romantik, da gibt es keinerlei irgendwie Sympathien mit den äh, bösen Jungs <lacht> und so weiter, aber diese Sympathien habe ich dann halt bei der italienischen Mafia, also Sopranos. Äh, ja, es sind auch anständige weiß. Katholiken, ja. Genau, und ähm. da gibt es einen qualitativen Unterschied. Ähm, kann man über den sprechen oder ist es ein gefährliches Territorium? Äh, ist alles gefährlich. Äh, du weißt Du was der Punkt ist?
0: Was ist der Punkt? Ich bin ultra auf nervösen Kohlen. Ich kriege hier dauernd irgendwelche Nachrichten. Ich okay. raste gleich aus. Wir haben fucking 90 Minuten gemacht. Ich habe mhm. noch ein paar Pflichtsachen. Ist das jetzt ätzend für dich? Das ist nein. Du jetzt nein. mit leben. So.
1: Alles, also du, ich ähm, ja, ich finde,
0: wir haben unseren Pflichtteil getan. Ich finde, ja. da waren richtig gute Gedanken dabei. Das wurde irgendwann richtig gut mit der Sklavenmoral, so werde ich diesen Podcast auch nennen. Wow. Ja, <lacht> so also wird er genannt. Ähm, ja. Culture of Honor wird der Untertitel. Ähm, ja, sucht euch eine von beiden aus. Ähm, also und zwar nicht so eine scheiße, äh, beschissene, falsche Ehre, ja. Habt halt richtige, echte. So wie die Japaner, ja. Auch einfach mal selber den Finger abschneiden, wenn man Scheiße gebaut hat, ja. Ähm, das ist okay, ja. Nicht rumheulen, <lacht> äh, dass die anderen irgendwie so gemein zu einem waren. Das ist nix. Äh, so, jetzt habe ich hier noch so ein, zwei Sachen. Erstmal wollte ich mich beim Jonas Wingens äh, bedanken. Der hat mir ein äh, israelisches Fußballtrikot geschenkt, geschickt. Danke
1: Bruder. Bombe, bombe. Thanks Welche, brother. Welcher Verein? Welcher Verein? Warte, ich Tel Aviv, hoffentlich. <lacht> also Hapuel Tel Aviv, da gibt es auch die eine oder andere gute Doku drüber, könnt ihr euch mal anschauen. Ansonsten natürlich Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv. Ja, Beta äh, Beta Jerusalem. <lacht> okay, das ist das ist der Verein ich von hoffe, dem Ich was geredet, Thomas, konntest du was sehen? Hast ja, du irgendwas hab, kommentiert? Das ist, okay. das ist äh, der interessante Verein. Der lässt auch keine arabischen Spieler zu. Finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ne? also äh, genau, bevor es noch Ärger <lacht>
0: gibt. Ähm, äh, also danke dafür, Jonas Wingenz. Äh, danke auch nochmal, Shoutout an Alex für die Tavor-Tabletten und die Schlaftablette habe ich auch letzten Samstag genommen, ja, äh, nachdem ich äh, zu Thomas Tschüss gesagt habe. Äh, nachdem ich Thomas absagte. Also danke, Brother. Ähm, äh, ja, äh, ich liebe meine Community und sie lieben mich zu recht, wie ich finde. Ich habe hier noch einen Kommentar, äh, fünf Sterne bei iTunes. Wenn ihr ihr geiler die sind, desto mehr macht's Bock, die auch vorzulesen, Freunde und Freundinnen vor allen Dingen. Äh, und ich habe hier einen fünf Sterne bei iTunes, kann man mir geben. Und er hat's getan. Sure, sure, Camp heißt der Typ. Wer ruft denn jetzt hier an? Es geht gerade nicht. Ich kann gerade nicht sprechen. Äh, am 16.01.2019 immer und immer wieder fünf Sterne arbeite mich seit Monaten durch alle Folgen und nun auch äh, Patreon-Folgen teilweise fünf Folgen an einem Tag höre beim Einschlafen Christians Stimme
1: heftig Trotz Nice, ja, also ja, nice der Kult, es? der wächst äh, der Messias nice, ist, ist am Start
0: der Messias ist am Start, Mann ja, Freitag kommt übrigens Petrus zu mir wird auch geil. Was hatte ich noch? Es war noch irgendwas. Ah ja, die Patrons. Es sind so einige dazu gekommen. Bestimmt auch ein, äh, ein zwei Hainys, die äh, durch was auf mich aufmerksam geworden sind. Aber ich nehme das Geld von allen an. Ja, ähm, Ich liebe es. Matti Matz, ja, matze.de ähm, Erik Picur, Christian Schwerter, Anonymer Spender. Emily, Fabian Schaller, Lennart Niemetz, Frank Schneider und Ben Dings. Das sind die Neun, die 5 Dollar äh, gespendet haben, seitdem ich das letzte Mal vorlas. Also danke, ihr wisst ja alle äh, jetzt, äh, die ja bei Patreon seid, dass ich mich um meine Altersvorsorge kümmern muss. Danke Leute, danke dafür, dass ihr es schafft, äh, dass ihr dafür sorgt, dass ich nicht in die Altersarmut rutsche. Ja, das waren jetzt so die äh, Sachen.
1: Äh, Thomas, mhm. was hast du noch? Ich habe noch so viel, aber wir treffen uns einfach ja, dann, mal wieder.
0: Keine Ahnung, ja. Thomas macht eigentlich auch irgendwie ja, Output. das aber kommt auch wieder. Ansonsten Facebook, iTunes, Spotify und äh, Instagram. Ja, äh, Thomas, genau. hab einen tollen Abend. Ich kümmere mich jetzt
1: äh, ja. um viel Glück. Andere. viel Glück mit allem. Also ja. ich äh, freue mich auf die neuen Patreon-Folgen. Da wird ja dann einiges wahrscheinlich äh, enthüllt. Und nicht vergessen. I like you more than, friend, und alle unsere
0: Feinde sind Opfer.